1: <laughs>
0: Imam Ghazali niku <laughs> buatin Buatin Profesor Doktor, eh. gelarnya jauh di atas niku. Eh. Gelarnya apa? Hukdul Islam. jadi khu jatul Islam ini nggak tahu S9 atau S10 dados Imam Ghazali meniko gelarnya jauh di atas Rektor <laughs>
2: khu
0: jatul Islam Khojahnya atau dalilnya Islam, karena memang Imam Ghazali Menikah Dipun kenal sebagai Orang yang waktu mudanya Oke. Bukan pada waktu tuanya Waktu mudanya Beliau itu dikenal Sebagai orang yang ahli debat Rewel hey, anak PMI kira-kira
3: <laughs>
0: <laughs> Jadi Imam Ghazali muda Ini ahli debat Dan gurunya sendiri Itu juga dikenal sebagai ahli debat Gurunya Imam Ghazali Asmini pun Imam Haromen Imamul Haromen Atau juga yang dikenal dengan Imam Juwaini ya, Itu dikenal sebagai ahli debat Dan menurut nulis buku tentang tata cara berdebat. Wah, tapi berdebat toh, Nulis buku tentang bagaimana cara berdebat dan memenangkan perdebatan. Nih, itu gurunya Imam Ghazali. Namanya Imam Juwaini. Judul kitabnya namanya Kitabul Jadal. Nah, kitab tentang perdebatan. Takut berdebatnya itu dalam Islam boleh karena di Quran juga disebutkan ya wajah illa ahsan mujadalah ya, debat itu boleh tapi bilati hia ahsan dengan cara yang baik. termasuk debat di medsos juga nggak apa-apa okay. di twitter, di facebook di WA group okay. saat ini kan debat dengan WA group okay. apalagi zaman pilkada Wah, debat kok disini <SILENCIO> berdebat itu boleh tetapi bukan debat kusir okay. debat yang tidak pakai ilmu debat yang pokoknya -e. itu bukan dilatih hiasan ini Oke, okay. lalu bilati harus bilati ahsan Itu boleh. Okay. Mujadalah berdebat dengan ilmu,
4: okay.
0: Itu boleh. Bil hikmah, okay. Dengan hikmah alias ilmu itu boleh. Debat tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah Berdebat yang Tidak pakai ilmu Yang hanya menggunakan Okol bukan akal Menggunakan akal Itu boleh Tapi menggunakan okol pokoe Kalau istilah sekarang apa? Bully Bully itu sebutkan angsal Tetapi nak berdebat nganggeng ilmu Angsal Imam Ghazali ini adalah ulama besar Yang ahli debat gurunya juga ahli debat dan karena itu disebut sebagai khutjatul Islam karena memang niki orang yang mempertahankan agama Islam dari serangan-serangan para musuh-musuhnya pada zaman itu Imam Ghazali menikah nalikah zaman Nome karena Al Ghazali menikah dibagi dua Ada Al-Ghazali Muda Ada Al-Ghazali Tua Sama dengan ada Ulil Muda Ulil
2: tua. <gul> -tua>
0: Jadi wonten Ghazali Muda ada Ghazali Tua Nah Ghazali Muda Ini ciri-cirinya Kira-kira ya mirip-mirip dengan Anak ansor PMI kata -kata. Suka debat kata. Wah Pokoknya Aktif sekali Sampai-sampai sudah sering saya ceritakan Dalam pengajian Ikhya Imam Ghazali itu Karena waktu mudanya saking Semangatnya berdebat Kadang-kadang membuat Tersinggung orang lain Sampai beliau pernah diadili Di Negara bagian Di provinsi namanya Hurasan Di Nisabur Di provinsi namanya Nisabur Di Negara Iran sekarang ya. Bagian utara yang hampir dekat dengan lautan. Laut Kastia. Ya. Nah, Ibnu Ghazali waktu zaman muda. Nih, pernah saking semangatnya dan saking sukanya berdebat. Ya, beliau menikah menulis buku. Usul Fiqh. Judulnya al manhul Min Ilmil Usul. Dan itu ditulis Pak Rektor. Kitab Al-Manhul mereka ditulis Al-Ghazali Pada umur Belum genap 20 tahun Jadi dari yang genap Umur 20 tahun sudah ngarang kitab ini Ya biasa Anak muda ya. Waktu masih muda Semangat sekali Dalam kitab ini Al-Ghazali mereka Membela Madhab Syafi'i Dan Agak nyerang-nyerang madhab yang lain okay? Biasa anak muda kan suka Agresi, nyerang-nyerang Nah, mboten-mboten Mboten anak muda okay? Terus, membela madhab syafi'i Tetapi agak nyinggung madhab lain Yaitu madhab Hanafi Nah, kebetulan Di daerah Nisabur meniko, Yang dominan itu adalah Madhab Hanafi Nah, waktu Beliau nulis buku ini Nyinggung Madhab Hanafi Marah itu banser Madhab Hanafi ini Bu. Marah semua nih Diparani Imam Ghazali Diseret Dibawa ke gubernur setempat Diadili Apa maksudnya Anda menulis seperti ini Menyerang Madhab Hanafi ini apa maksudnya Jadi diadili Ya tapi karena Imam Ghazali menikah ahli debat ahli khutbah, ya. jadi beliau bisa menerangkan menjelaskan makna dari tulisan beliau. Tetapi al Ghazali tua agak sebagai beda. Al Ghazali sepuh, ya. atau sewanten Ghazali nem-neman, anten Ghazali. Kasepuan Anten okay. Imam Ghazali Kasepuan onten Al-Ghazali Kaneman wonten Al-Ghazali Kasepuan Al-Ghazali Kasepuan Hasilnya adalah ini Kitab Ikhya Ulumitin 4 Jilid Tadi saya sebut Umat Islam Terutama warga Nahdiin Harus bangga Mempunyai imam besar yang namanya Imam Ghazali Karena beliau ini adalah Orang yang Menjadi kebanggaan Agama Islam dari dulu Sampai sekarang Bahkan bisa dikatakan Ini penting Agama Islam Atau dunia Islam Setelah Lahirnya Imam Ghazali Itu betul-betul berubah Dalam pengertian yang positif Berubah karena Imam Ghazali Berhasil Membuat rumusan Tentang agama Islam Terutama akidah Yang Mendamaikan eh, Antara berbagai Arus pemikiran Terutama arus pemikiran Fekih eh, Istilahnya Fekih ini ku Guru kulorian bahasa hal Mahfud menegok nak ngendi? Kau niku fke, jabatan fike, Jawa Tengahan niku fke. Nak anak-anak kampus kan fike, no. fike. Niku nak corong mahasiswa, tapi nak corong bahasa hal Jawa Tengah niku fke. Okay. Tegas mendamaikan antara fke dengan tasawo. Dan juga ini yang jarang diketahui. Karena kebanyakan anak-anak IAIN Tahunya Imam Ghazali Muniko menyerang filsafat Bahkan dituduh Membunuh filsafat Itu tidak benar sama sekali Orang yang menuduh Imam Ghazali membunuh filsafat Berarti tidak Membaca kitab ikhya dengan lengkap Pasti nggak baca Ataupun kalau baca tidak paham Ataupun kalau paham Pura-pura tidak paham Ya, Imam Ghazali itu tidak membunuh filsafat Beliau mengkritik ia, Membunuh tidak Yang dikritik hanya bagian Filsafat yang menurut Beliau tidak cocok dengan aqidah Islam Terutama Akhidah Asyariya Itu saja Tapi bagian-bagian Filsafat yang lain Masih dipakai Oleh Imam Bahkan kalau jenengan maos kitab ikhya menikop kuatah sangat, kutipan-kutipan eh, pengaruh dari filosof besar Islam yang namanya Ibnusina. Niku kata, terutama kitab ikhya jilid ketiga. Engkang kalau waos menikop, terus kalau niku ng ngawas kitab ikhya rodo button lumrah. Soal ikut mulai boten sangking awal Tetapi langsung mencolot, okay, Tengah ini just ketiga Engkang banyak membahas soal penyakit hati Kenapa saya loncat ke jilid ketiga Karena saya anggap bangsa Indonesia banyak yang kena penyakit hati <laughs> Apalagi menjelang Pilpres sekarang ini <laughs> Banyak penyakit hati yang menyerang Menjangkiti umat islam Bukan saja umat islam Manusia modern pada dasarnya Manusia modern Itu banyak terjangkiti Penyakit hati Dan menurut 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 menarik Penyakit hati menurut, menurut Diskriminatif Artinya yang terserang penyakit ini, ini Semua orang, semua kalangan Dan makin tinggi tingkatan Orang tersebut Makin tinggi level ilmu Dan level akademisnya Itu serangan hatinya Penyakit hatinya no? Malah nemen okay. Malah nemen Jadi penyakit hati kok Disesuaikan kali tingkatan Orang bersangkutan okay. Jadi kalau Orang itu hanya S1 okay, Itu penyakit hatinya Yandeng ya Tetapi kadas, tak pun profesor Kados Pak Mangkubir wah penyakit hatinya makin tinggi. Tentang, ya. tentang, tentang. Karena menurut teorinya Mbak Mangkusali mengutip sebuah hadis, gitu. Ya. Meninggal, selalu ulang-ulang, kalau ngeaji Kiai ini, ulang-ulang -ulang terus, betul ya. Memang biasanya ngaji ini, ciri jil sisinya mengulang-ulang, emang. Karena setiap ngaji, kok temanya baru terus, pusing ini Golek tema baru terus, gitu. Ya. terus menurut teorinya Imam Ghazali menarik sekali terutama ini buat para ansor nih begini okay. wonten ansor wonten IPU, IPPNU, Fatayat wonten gini, engkang Fatayat ngacung, Muslimat wonten, umatnya Bu Khofifah, wonten gitu menurut Imam Ghazali Teorinya niki, ini teori akhlak, teori etika. Malam ini kita belajar filsafat etika, oke? Makanya yang mengatakan Imam Ghazali membunuh filsafat, niku salah besar. Kitab Ikhya Bab Singkulo Maos, niki, niki setuju mau nangsang ya? Saklemper niki, niki saklemper tapi tidak diterangkan saat semester niki. Bagian engkang badeko loaos dalu meniko. neki tentang filsafat etika atau filsafat moral teori tentang etika tentang akhlak kalau bahasa santrinya lah etika niku beda kok angel ye. akhlak ye. teori mengenai akhlak menurut Imam Ghazali mengutip sebuah hadis yang terkenal nggih sabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Likul li insanin syaitanu, likul li insanin syaitan. Setiap manusia itu punya penyakit yang intrinsik yang ada pada setiap manusia yang disebut dengan setan. Dan setan menikum boten, boten apa guys? Bukan sesuatu yang berada di luar diri kita, enggak. Setan itu sebetulnya Tertanam, embeded kalau bahasanya anak-anak muda sekarang, embeded, tertanam okay, di dalam diri setiap manusia kados program komputer meninggal. Oke, okay, komputer diinstal aplikasi ada program dimasukkan ke dalam novel di dalam komputer atau handphone. Setiap manusia di dalam dirinya niku wanton setannya dan setan niku niku berevolusi. Setiap orang niku punya setan Dan setannya niku kualitasnya Disesuaikan dengan orang bersangkutan Makin tinggi Status ilmunya orang Atau status ibadahnya orang Makin tinggi juga Setannya Karena itu tidak ada orang pun Yang selamat dari godaan setan Sampai Sahabat kanji nabi Menikon naliko kanji nabi okay, Likuli insanin Syaitonu Wonten sahabat Engkang kan... Interupsi okay? Interupsi bertanya Dan pertanyaannya agak kurang ajar Mungkin anak PMI sahabatnya nih Kalo oh, kurang ajar PMI baru mapaba kan Biasanya masih Masih galah Dan <todos> sahabat ini Bertanya kepada kanjeng nabi Nabi Termasuk kanjing nabi juga punya setan juga Dalam dirinya nih Itu pertanyaan sahabat. Ini, karena kurang ajar denganmu. Nabi juga punya setan. Dan Kajin Nabi jawabnya iya. Saya itu juga punya setan dalam diri saya. Cuma bedanya, kalau setan dalam Kajin Nabi dalam diri Kajin Nabi itu setan yang sudah dijinakan, yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah dijinakan. Sudah dilumpuhkan Sudah diimpotensikan Dan gak bisa lagi dihidupkan Dengan obat apapun
1: nah
0: Ini Kalau setan dalam diri kanjeng Nabi Itu sudah dijinakan Sehingga tidak bisa bekerja Jadi kalau virus komputer itu Sudah dikarantina Sudah tidak aktif lagi Jadi tidak bisa bekerja Tetapi Selain kanjing Nabi Okay. Selain kan jin nabi kita kita semua ini semua dan makin tinggi tingkatan orang bersangkutan itu makin tinggi juga kualitas setannya nih terus nak kita tingkatannya profesor itu setannya juga profesor <laughs> ini pak rektor malah di sini jadi sasaran terus <laughs> Nah Nak. orang bersangkutan niku kiai nggih, Suriah niku setanya kira-kira levelnya Ra'is Suriah juga. <laughs> Tapi lan nahdhin biasa nggih, nahdhin biasa niki Gak setannya nge, juga setan biasa. <tik> ya. <tik> Remeh lah nggih. <tik> setan niku kekuatan jahat nge. kekuatan jahat niku setan. Event niku berevolusi, berkembang. Ber Nah, berkembang berevolusi bertumbuh sesuai dengan status kelas orang bersangkutan itulah teori akhlak menurut Imam Ghazali Nah apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sana pelajarannya adalah Niki penting pelajarannya adalah orang Islam orang mukmin Siapapun dia Jangan merasa Nyaman Merasa dirinya aman Karena su sudah punya kartanu <SILENCIO> Sudah ikut latihan Banser, ansor, PMI Langsung nggak mungkin Saya ini digoda setan itu Aman kita, kartanu kok okay. Itu tidak boleh Orang mu'min Pada level manapun Secara Spiritual Jangan merasa berada Di dalam kawasan Yang disebut dengan Comfort zone okay? Zona aman, gak ada Semua orang Kita sedaya menikah Boten Berada dalam keadaan itu Mboten wonten tinyang ingkang selamat dari godaan kekuatan jahat menika. Karena itu, kitab Ihya ingkang jilid ketiga menika ingkang badhe kawula waos dalu menika, menika memang berbicara mengenai penyakit hati. Bab ingkang badhe kula waos menika judulipun bab dipun juduli Imam Ghazali Kitab Burriatun Nafs. Kitab tentang olah batin. Wonten olah raga, wonten olah batin atau olah rasa. Kalau olah raga, wonten ASEAN GAMENYA Kalau olah rasa, kira-kira apa GAMENYA ini? Gak ada, gak ada. ada. tirakat, ASEAN Kimnya. Medalinya bukan diberikan oleh Pak Jokowi. Yang menang tidak mendapatkan satu setengah m ganjarannya mangke tengah heran okay. jadi namanya jujuliponi gini kok kita puria nafas kitab tentang olah rasa okay. topo broto tirakat rowat gini okay. nah cara bahasa pesantrennya itulah kitab puria nafas Ini pesan penting buat kita semua okay. Semua orang islam dan orang yang beriman Harus okay, hukumnya wajib melakukan riadotun nafas, Karena melalui proses inilah riadotun nafes itu Kualitas kita sebagai orang muslim menikah dipun ukur Terus ukuran jenengan sedaya menikah sebagai orang Islam, apakah kualitasnya premium, kualitasnya silver, gold atau platinum? platinum Itu ukurannya adalah riadatun nafas. Di situ. Kalau jenengan mau Islam toh niku semua orang bisa. Nge. Islam niku standar minimal. Islam menikuh standar minimal Semua orang yang bersyahatat Islam Tetapi tidak semua orang bersyahatat menikuh bisa disebut sebagai orang yang punya kualitas batin Yang cukup untuk disebut sebagai orang yang mempunyai kualitas ikhsan Wow di kuloh dijemput saking malang dari malang sampai sampai tulung agung menigo diajak ngomong kali ketua PAC tentang iksan terus nih luar biasa ketua PAC nempel super gempol nggak ada ketua PAC yang ngajak ngomong iksan dari malang sampai tulung agung luar biasa mas mas, mas iksan menigo namanya cek iksan okay. loh ngomong iksan terus nih Ria real Da nafas kewajiban buat kita semua karena disinilah kualitas keagamaan kita diukur nah jenengan mau tok salat tok semua orang salat semua orang ya tidak semua orang tapi ya orang Islam itu standar minimalnya seperti itu sholat, puasa, zakat, haji, itu kan standar minimal semua. Itu ya, kalau training, itu training basic. Nge. Training basic nih, Bu. lah kalau PNB. Tetapi nak jenengan kepingin ningkat secara kualitas religiusitasnya, jenengan harus ikut PKD, harus ikut PKL, harus ikut Nopo Lanikung, latihan-latihan.
2: Nihku
0: BKP. kan, naboh? PKPNU, PKPNU, <laughs> gpkpnu, nihku kejapnya juga, nihku. <laughs> <laughs> Berdasar nah, meningkat kualitas spiritualnya harus melakukan proses namanya riadatun nafas dan kitabnya yang paling baik adalah kitab Ikhya Supaya tidak panjang-panjang, mari kita ngaji karena ini kitab ngasih ya, mari kita mulai saja. Mari kita mulai dengan membacakan mengirim surat Al-Fatihah kepada Imam Ghazali mu'allif Kitab Ikhya Juga membaca Al-Fatihah kita kirimkan ganjarannya kepada para muasis pendiri Nahdlatul Ulama Kepada muasis pendiri negara kita ini Termasuk Bung Karno yang dipun makam kembetan tebis saking priki Jipun kirimakan kalesedoyo sderesderes tenglobo, okay, engkang tesih menanggung penderitaan akibat gempa beberapa waktu yang lalu juga kepada seluruh saudara-saudara kita setanah air baik muslim maupun non muslim semua kita kirimi ganjarannya semoga ganjaran Fatihah membawa kedamaian bagi bangsa Indonesia al Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Alhamdu lillahi rabbil 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 alaminir rahmanir rahim. Alhamdu lillahi amma ba'athu fa qala al mu'allif wa rahimahullahu ta'ala wa rafa'a nabihi wa bi'ulumihi fid darain amin rabbiyasir wa 'ain kitab ihya halaman 936 nggih ya hanya satu halaman aja dengan gadahane masal lemper tok
4: <tik> <tik> sama-sama
0: salemper ning kan ihya gitu berhalaman-halaman tapi kadang-kadang ada buku yang Jumlah halamannya ratusan tapi gak ada gunanya Tapi ini Sak lempir nih ihya Ini bu, buatan gemen-gemen loh ini, ini sak lempir medeni ini
1: Oke
0: Dan terus ampun Underestimate Ampun okay? meremehkan ngaji kok sak lempir Eh hey, buatan nangsal ini Sak lempir ihya okay? nilainya sama dengan satu disertasi <laughs> Kita wajibah riskan Nilainya Nilai aja sama dengan satu disertasi. Ini sak lempir ning Ihya nggih. Niku mangke nek rampung ampun dipun tinggal Dipun beta wangsul disimpen dados siwan. Nggih sip. Dados Ihya halaman 936 nggih, wonten paragraf ke ketiga empat Engkang dimulai dengan kalimat wa amma khuluqus wa amma hulukus saja. Terus sebelum waos imam Ghazali menikoh menerangkan, yang disebut dengan akhlak menikoh, rukun nipun, nopo, rukun nopo, caga pun, pilar nipun menikoh sekawan. Akhlak menikoh Rukunnya fondasinya ada empat. Pertama adalah yang disebut dengan daya, kekuatan, okay? al-kuwah atau daya, force, okay? daya Di dalam diri manusia menikau wonten empat daya Kalau atau lebih tepatnya ada dua daya yang penting sekali Yang kalau itu seimbang maka akan menciptakan, akan melahirkan akhlak yang baik Tetapi kalau keseimbangannya ini tidak ada oleng jomplang maka yang lahir adalah akhlak yang buruk akhlak yang jelek. Yang pertama yang disebut dengan daya yang oleh al Ghazali disebut dengan kuwatul godok, kuwatul godok atau daya marah yang oleh Imam Ghazali menurutku dianalogikan dengan binatang ya namanya kire. Anjing, terus manusia meniko punya daya dalam dirinya yang disebut dengan kuatul hotap, kekuatan marah yang diserupakan, Ditamsilkan dengan anjing. Terus jenengan sedih meniko punya ingon-ingon kire tengene dalam diri pasangan Nah anjing meniko cukup penting sekali karena kalau manusia tidak punya kuatul hotap itu tidak punya cita-cita dalam hidupnya. Rodok menikonak di baratakan sepeda motor menikok bensin, menuso nak buatin kuatul buatin gadah kuatul gotok, itu tidak punya ambisi. Atlet-atlet Indonesia yang kemarin bertarung di Asian Games menikol, Jojo yang terkenal di kalangan para ibu-ibu kemarin itu, gara-gara buka Novo. Kaosnya, itu tidak akan Bisa bertanding Memenangkan medali emas Kalau dia tidak punya ambisi Tidak punya cita-cita Tidak punya target Dari mana sumbernya target Menurut Imam Ghazali Sumbernya itu kuatul Kekuatan yang disebut dengan Kekuatan marah Cuma ini membutuhkan kekuatan marah Yang dibiarkan lepas tanpa kendali Datas ibu-ibu jenengan sedaya menikah Nak buatin gadah kekuatan Ghodob itu tidak ada Punya ambisi kepengen Untuk bojo Kawin, sekolah Buat gawin, damal warung Ini semua Sumbernya manusia punya Motivasi okay. Ini sumbernya dari kuatul mereka Menurut Al-Qawah okay. al Al-Ghodobiyah itu penting Yang kedua, daya kedua yang penting adalah kekuatan yang disebut dengan kuatus syahwat Kekuatan berupa syahwat Syahwat menikah juga elemen penting dalam diri manusia Kalau tidak ada syahwat Manusia tidak akan tumbuh sebagai manusia yang punya badan yang normal Karena kalau tanpa syahwat, manusia tidak berkeinginan makan Oke okay. mengisi tubuh kita dengan gizi yang cukup okay? Wow, siang wow, kalau diajak mas imam aziz tengene warung gitar mereka, warung gurame wisata gurame ini malah iklan kalau ini pemiliknya mas agus salim mau menerawah gitu terus wisata gurame tengene gitar mereka Dari mana dorongan saya untuk datang ke sana Karena ada kuatu syahwah Kalau nggak ada kuatuh syahwah Manusia tidak akan tertarik makan makanan Yang bergizi cukup Sehingga kita sehat Bisa beribadah kepada Allah Itu kuatu syahwah Cuma kuatu syahwah yang dikontrol dengan dua hal Makanya Al-Ghazali menyebutkan Ada empat daya dalam diri manusia Dua daya yang penting Namanya kuatul ghodob dan kuatu syahwah Ini pelajaran penting dari ini. Dan terus manusia sedoyo niki okay. Niku manusia niku gadah dua kekuatan. Niki kekuatan mendasar. Harus ada. Karena kalau manusia tidak ada punya tul, nggak punya quwatul ghotab, punya motivasi. Ya hidupnya tanpa tujuan, nggak ada orientasi. nggak tertarik melakukan sesuatu. Ah niku bahaya. Okay, makanya kuatul ghotob itu penting, tetapi kekuatan niki harus dikontrol dengan namanya kekuatan daya yang oleh al ghazali disebut dengan dua daya kuatul hikmah dan kuatul adil. Okay. hikmah artinya kekuatan ilmu, okay. adil kekuatan penyeimbang. Dan terus manusia menikah nak empon gadah empat daya niki kekuatan kuatul ghotob, kuatul syahwah. Diimbangi dengan kuatul hikmah Dan kuatul adil Maka orang itu akan menjadi Orang yang berakhlak baik Seimbang Jatuhs ghodok Marah menikos seimbang Kalau ghodok Menikos seimbang Lahirnya adalah disebut dengan Kuatul syaja'ah Berani Tetapi kalau tidak dikontrol Namanya kuatul tahawur Oke, okay. kekuatan ngawur. Okay. Nah, ini anak PMI biasanya yang baru tahap-tahap awal ngawur-ngawur okay. Tapi nggak apa-apa. Manusia itu kadang-kadang dalam hidupnya perlu ngawur duluan okay. untuk belajar hidup. Penting lho niku nggih. Okay. Ngaji kiai niki memang kadang-kadang memang biasanya ngaji kiai meniko tepatnya diikuti oleh orang yang oleh orang yang sudah umurnya 50 ke atas. Tapi <tuh> sing melok ngaji kia ya, menginiki nem-neman tuh niki. Nah, tetapi ngaji kia ya, menikuh harus tepat membacanya. Jendengan niku nak keburu tuwo terlalu awal, lu malah buat nape loh.
1: <tuh> <tuh> <tuh>
0: Jadi yo ya, uang niku udah perlu, Ya kudu nom dulu, gak? Uang nom niku mau patahin apa? Gak? Kadang-kadang niku tahawur, ngawur nekat, gak? Ya. Yo ya, bonean sidr, gak? Ya. Pokoknya Tapi tahap ini kok perlu dilalui Supaya orang punya pengalaman hidup Supaya nanti dia bisa Tapi jangan diterus-teruskan Dan okay? kuatul ghodob Itu memang pada usia muda Itu kadang-kadang kurang terkontrol Tapi orang perlu punya proses Namanya riadotun nafas Makanya mas Rizkon Saya ngaji kita Ya di depan anak-anak muda begini PMI, Ansor, IPNU gitu Selalu nasihat saya Memang kitab ikhya ini Kitab ditulis oleh Al-Ghazali Kasepuan Tetapi jenengan ngaji kitab Niki ini kedah ingat Al-Ghazali riyan ngeh Noman Dari ojo terus langsung Loncat tuo. neng. Jenengan walaupun masih muda Perlu baca kitab ini sebagai Gambaran Nanti sampeyan sedoyo niki Walaupun pertama-tama kekuatan Tawurnya niku lebih besar Tapi harus tahu Jalan ke depannya Niku ya ini Jadi ini ngaji Itu kayak memberikan peta kepada kita Peta jiwa Peta mental Saya memang sekarang boleh Kekuatan gotopnya agak kurang terkontrol Karena masih muda kubur pertama okay. Masih S1 Tetapi kan orang itu kan hidup Tidak hanya S1 terus Kan harus meningkat Wong ketua ansor PAC aja kepengen S2 <laughs> Oke, Apalagi yang Yang lain-lain Terus harus meningkat pelan-pelan Itulah namanya proses Spiritual Itu namanya riyatutun nafas Nah empat kekuatan tadi itu Disebut sebagai fondasi akhlak Nah Roda yang terkontrol itu akan menimbulkan daya disebut dengan syajaah. Ini yang akan saya baca. Wa amah hulukus syajaati. Adapun akhlak berupa syajaah, kalau pondoannya ini idovah lil bayan. Okay. Huluk yang merupakan apa artinya syajaah? Okay. Syajaah menegok. keterangan dari khulung makanya namanya idhofah lil bayan karena idhofah meniko makna kata gitu idhofah islam nusantara itu idhofahnya apa apakah idhofah lil milk menunjukkan hak milik seperti rumahnya Mas Rizkon Itu idhofah lil milki idhofah yang menunjukkan hal milik hak milik wonten Ihova sing tujuannya bukan lil Milki tetapi tujuannya adalah mak Maknanya zorof tempat Islam nusantara itu maksudnya apa Islam di nusantara orang yang nggak pernah belajar Nahwu itu nggak nggak ngerti makna Ihovah nihku maknanya banyak ada lilmi ada l lil ada yang maknanya lilbaya nah, ini termasuk contohnya Wah mah Adapun akhlak yang berupa saja, fayasiduru maka akan muncul kalau orang punya saja, tentu saja aman artinya? Keberanian, gue. Wong mak diarani berani, wani itu apa esensinya? Kita kan sering mendengar, wah si ini pemberani, pemberani. apa maksudnya pemberani itu apakah pemberani itu artinya adalah berani naik motor ngebut di tengah jalan 120 km per jam tanpa melihat orang apa gitu apakah itu berani apa definisi berani menurut kitab ihya apa nah, ini definisinya fayas duru maka akan keluar minhu dari huluk seperti ini akhlak seperti ini ya pertama al karomu sifat yang disebut dengan al nopo dermawan, loman, enggak Solo Jawon ini, bu. Alkaromu loman. Orang kalau berani, ini ku brahbreh. Oke, okay. brahbreh ini ku bahasa Inggrisnya. Dengan tahu Pak Respon. Wah weh, wah, wah ini <tuh> kurang. So, ini ku bahasa Cina ini Wah weh, wah Enak, bahasa Inggrisnya brahbreh, ini ku. Ini ku liberal. <divene> <lors ez> liberal. <golorsuz> liberal ini ku wah, liberal nih, gua wahwè, wah lopo nyanyoh, gue dua-dua, nah makanya ketua ansor tuh perlu liberal, dua-dua si de, dua Heno kalian gugatan ya, harus liberal,
4: ditani, ditani,
0: ditani, gue, terus bahasa Inggrisnya wahwè nih, gua bahbre nih, gua nyanyoh, nih gua liberal, maksudnya loman. Jadi orang kalau pemberani aku, okay, Mas nggih cirinya adalah dia loman. Okay, pemberi, dermawan. Wan nasdatu. Ah ini banser nih Lan suka nolong. Nah kalau ada minoritas diserang, ah ini maju an nasdah menolong. Itu karena pemberani. Pemberani niku bukan wani karo wong sing lemah. Wani ini Buatkan wani karu wong sing cilik Wani ini wani karu wong Sing setara Wani karo wong cilik namanya bukan nasda. Wani ini Karu wong cilik Wani ini sajaah Di dalam hubungannya dengan orang yang Kecil yang lemah Ini bentuknya adalah <tuk> annazda Menolong 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 orang yang lemah Ini adalah berani Jadi menolong orang yang lemah itu bentuk dari hulukus saja Wasyahamatu Dan syaham Karena pemimpin itu biasanya orang yang ada di jabatan tinggi Apapun jabatan itu mau politik mau non-politik Itu pasti akan menjadi sasaran buli Gitu Betul Makin tinggi orang ini Pasti makin menjadi sasaran Cercaan, nyek nyinyiran, Nyinyiran gitu. Makin tinggi, makin Makin deras, makin tinggi juga Nyinyiran orang lain itu Nah kalau jenengan berani Atau mau menahan diri Tidak marah Memaafkan Perlakuan-perlakuan jelek Dari orang lain yang kurang menyenangkan Itu namanya al-ikhtimal Atau al-khilmu Isim sifatnya alhalin, eh. lembah mana? Wah, niki niki bahasa kan, kasepuan nih. Lembah mana? Eh. Wal walhilmu wal dan sabar. Nah, nih, wow, eh. sabar dalam pengertian lembah mana? Nih, wow. Wasabatu dan sabar di dalam menghadapi cobaan. Nih, wasabat. Eh. Misalnya dalam keadaan perang, menghadapi musuh tidak lari itu namanya wasabat. Itu namanya asyajah Wakadzmul ghayzi ah ini yang penting Wakadzmul ghayzi dan Menahan Marah Itu orang berani itu Orang berani itu bukan orang yang Temperamental Yang sedikit-sedikit marah Luterkan itu berani okay? Ibu-ibu okay? Mbak-mbak setelahnya berani Sudah-sudah ngamuk Ini ibu berani. Wah, wah pak ibu kok wani yo? Maksudnya wani nggak muane, ibu buatan niku. Wanie niku justru intinya adalah kasmull rois atau dalam di Quran disebutkan wal kaziminal roizo wal afina aninas. Itulah saja. Itu definisi saja menurut kita pikir. Ah, ini yang penting lagi wal wakoru dan sikap tenang. tidak panikan. Nah, ini penting ini. Tidak napa? Mboten kagetan. Mboten Ini kesepuan kok anu nggih. Bhasane. Bhasane tepat sedaya niki. Nem-nemane rada kurang pengalaman. Wal dan tenang mboten kagetan nggih, ora kagetan. Nah itu walakhor. Orang yang berani Adalah orang yang tidak kagetan Menghadapi situasi cool Kalau bahasa anak mudanya okay. Cool, gak, gak kagetan Dia tenang, tapi dia bisa Berpikir dengan logis Berani mempertimbangkan segala Aspeknya dan tidak panikan Itu namanya berani Jadi berani ini berarti terus ngamuan Terus bertindak nekat Agresif tanpa pertimbangan Ini ngorawani ini Janjani, Kalau menurut psikologi okay. Uang niku nak janjannya ngamuan niku janjannya niku jereh Orang yang ngamuan niku psikologi. Orang yang suka marah atau mudah marah, mudah melakukan agresi atau serangan kepada orang lain. Janjannya niku penakut, tapi cara dia menutupi ketakutannya ya, niku dengan cara sok. Wow, wow, kepalan tangannya tinggi sekali. Padahal jari petinan itu.
1: Karena
0: gendros melayu gitu. ya. itu ada orang yang secara penampakan seolah olah pemberani, tapi janjinya itu untuk menutupi rasa jireh ketakutan dalam dirinya. Makanya sifat saja ini, salah satu cirinya ini nggak tahu. Al Ghazali ini psikolog sebetulnya, ahli jiwa. Beliau itu seperti mengerti jeruan manusia ini. Janjinya uang nak wani orang terus wani nyerang-nyerang wani Orang yang justru sifatnya adalah al wakhor. tenang tidak panikan ora kagetan itu adalah ciri orang berani jadi ono wong kok keto menengan itu jangan dibilang dia penakut justru itu orang yang kadang-kadang malah tapi Yoo wong sih menengan ya ceria ya, tenang Yoo ya, Ana <tuh> oh, no, sing apa menengan jerah ya bener ana oh, no, memang. Tapi ada yang tenang justru karena itu adalah refleksi cerminan dari sifat pemberani. Itu namanya al-waqor. Nah, yang lain, wattawaddudu. Ini ini malam ini kita Pak Rektor malam ini kita belajar tentang sifat pemberani nggak ya. tahu kok kenapa kok ditulung agung saya kok karena saya ngaji ya ini kan urut berminggu jadi saya ngaji ini bacaan itu dari kata per kata terus betul kok wah karena saya tulung agung terus tak incer ngaji ini ketua kok karena ini daerah reok ya. wah harus ngaji saja enggak ya tekan kene ya tekan kene nggak tahu kok tekan tulung agung kok ngajinya saja ini yaudah lalaman Tetapi salah satu ciri khas asaja adalah wadawat tutu dan as, apa asih, napa? Me mengasihi orang lain, asihan, okay? orang yang mengasihi orang lain, atawatut, okay? itu tepo teposeliro, welas asih, tawatut itu welas asih, orang yang senyum, welas asih, itu namanya, itu kan berani. Bukan yang wajahnya serem Menakutkan Abasa watawalah Boteniku Boteniku Saja'ah ini pun Boten artinya orang yang wajahnya serem Itu artinya saja bukan Justru atawadut Orang yang wajahnya justru Menyenangkan dilihat oleh orang lain Itu namanya saja. Terus Apa tadi Dan Dan yang seperti itu Dan yang seperti akhlak-akhlak tadi itu ya Dan sepadan-sepadan Wahia dan amfal Atau yang seperti itu ya Akhlak-akhlak Yang seperti tadi itu Wahia akhlakun adalah Akhlak-akhlak mahmudatun Yang terpuji Inilah saja Dan syajaah itu menurut teorinya Imam Ghazali muncul karena kita bisa mengendalikan kuatul godok. Jadi kuat, terus ini, ini penting. Orang niku punya rasa marah niku penting karena dari situlah lahirnya akhlak. Nah, uang niku ke orang dua godok itu nggak punya akhlak karena seberakhlak itu godok. Cuma godok yang dikendalikan. Kalau gak dikendalikan ya muncul akhlak Cuma akhlak yang buruk Bukan akhlak yang baik Terus kuatul gotob cukup penting Dalam diri manusia Nah Terus teorinya Imam Ghazali Saya akan baca satu paragraf okay, mange, Ini ini gak mau ngetes jam pintu
1: Jumur Jumur
0: Jam sepuluh Jumur okay? okay. Biasanya ngaji NU oh, itu gue mulainya jamrolas oke okay? <laughs> rambungnya jam luru kadang wayangan kadang <laughs> teorinya Imam Ghazali, akhlak niku sejatinya akhlak ini, ini penting. Sejatinya akhlak ini adalah kemampuan menyeimbangkan. Karena itu yang disebut dengan kuatul adil, kekuatan penyeimbang atau itidal niku, niku penting. Karena kalau kuatul adil Niki tidak bekerja Makan jomplang jomplang, jomplang niku kalau dalam Bahasa sekarang ekstrim okay. Ekstrim niku artinya Jomplang Kalau ekstrimnya kelebihan Niku bahasa Arabnya Attafrid Nah ekstrimnya niku kekurangan Kurang banget, defisit Niku jenis ifrat. Jadi wanten tafrid Wanten ifrat if oke okay. tafrid niku ekstrem sing kelebihan oke okay. surplus ya okay. ekstrem misalnya orang yang kuatul hodopnya melebihi kadar yang umum ah itu namanya tafrid ifrat eh overdosis overdosis niku namanya Tafrit nah kalau defisit niku jine if ifrat if nah akhlak akhlak Teori Al Ghazali, akhlak adalah keseimbangan antara tafrid dengan ifrat. Itulah akhlak Itu sejatinya akhlak. terus hakikatul akhlak atau esensi akhlak adalah keseimbangan antara tafrid dan ifrat. Dan manusia ini kok bisa menyeimbangkan Beres Kuperes, Sumber akhlak yang baik adalah keseimbangan antara tafrid wal ifrat. Okay. Ini ku uh, intinya teori akhlak menurut Imam Ghazali. Ini kalau ada yang belum punya, belum punya judul skripsi bisa jadi skripsi ini. <guruh> ada anak ya ya di sini yang datang? Banyak, nah, ada ya. <guruh> Nak, kepengen burung judul skripsi ini bisa jadi skripsi ini. Teori akhlak menurut Al-Ghazali dan relevansinya di dalam era deradikal, deradikalisasi. <guruh> Bisa jadi judul skripsi ini. niku, akhlak niku esensinya adalah keseimbangan antara at-tafrit dengan al-ifrat. itu teorinya Al-Ghazali. Tapi nanti dibahas jadi sub nih, niki akhlak. Nah, itu kalau seimbang. Nah sekarang kalau tidak seimbang bagaimana? Wa amma ifratuha. dikasih gambaran wa amma ifrotuha adapun ekstrem defisitnya kuatusajaah wah jadi kuatusajaah yang ekstrem tapi defisit Jomplang tapi jomplang kurang ini kun ifrot apa yang terjadi kalau seandainya kuatusajaah ini kun jomblang neng jomblangin jomblang kurang itu namanya ifrot apa yang akan muncul wa amma ifrotuha dan adapun ekstrem defisitnya kuat usahahwa iku dimaknani nganggo Arab pegon itu ekstrem defisit lan nulis yeah. Susah defisit ini nganggo Arab pegon kan susah Pak. Defisit. Oh, defisit kan. <laughs> dan ifrat tadi itu at namanya tahawur. Tahawur itu ya ini Ngawur. apa? Ngawur ya. Jadi ifrot ya ifrot sorry saya balik ya ifrot ekstrem yang surplus ya tafrid itu uh, uh, ekstrem yang defisit ya. ini kebalik Wa amma Tuhan dan adapun ekstrem surplusnya kuatusnya wahua overdosis ya. wahua dan ifrot tadi itu atahawuru at namanya tahawur ngawur ya fayasduru maka akan muncul minhu dari ifrot tadi itu apa as-solafu as-solafu nikunak coro bahasa pesantren bia niku maknanya solafu niku wangkot apa ya muatos kepoh pekok apa <laughs> ya niku as-solafu niku karena as-solafu niku maknanya adalah besi baja niku loh <tuh> begudul, bos oh, pokoknya bisa jowo. Soal soal ini paling pinter ya, Istilah-istilah jowo. Soal soal konten ini paling lengkap. Okay. Begudul, apa lagi pekok, okay. bedodok. Bedodok. bedodok, okay. bedodok okay. Yeah, yeah. Ku, sifat pekok. Mau susah di Kandani gitu, pokok, pokok ini ya kayak orang-orang yang sekarang sudah edan politik nih orang angel di Kandani, nah, wes seneng kandidat tertentu, uangil oh. wow, di Kandani. Gitu. <laughs> <laughs> Wal badahu dan sifat nafonge, berlebihan, nge? Badah, nge? ya berlebihan, ekstrim. Wal istishato dan sifat nafonge. Kalau bahasa politiknya sekarang ada istilah yang tepat, euforia. Nah, ini bu istisato, ya. euforia. Menang terus bunganya rakeru karuan. Ya. Pendukung Real Madrid menang El Clasico, wah langsung esoknya langsung menyaikaroseng pendukung Barca. Ya. Nah, ini bu alis ya. Ini nengke seneng bola ada sih? <tuh -tuh. Ada yang pendukung Real Madrid, Barcelona. <tuh -tuh. atau persib malah apa persebaya wal itu lamongan wal istisato dan si, dan apa uh, antusiasmo yang berlebihan euforia ini itu saja ah yang ekstrim berlebihan yang overdosis termasuk juga watakaburulan gudee takabur arogan eh. Sombong, wal dan menyombongkan diri. Jadi kalau takabur niku orientasinya lebih keluar, ujub niku internal, okay, ke dalam diri. Niku ujub karena dia merasa soleh ibadahnya banyak, okay, pasane lengkap, ya mulai terus, terus dia merasa dirinya niku mongkok. mongkok merasa dirinya paling saleh. tapi orang dihunaeke ujub nih gua nggak dihunaeke. cemak ketok dalam bahasa tubuh. nak takabur dihunaeke. wow kue, ngopo caci lek sekolah kayak satu aku es profesor. Nah, itu takabur, ini gua takabur nih gua. cakene, cakene kan? ya. tambah rezop, po ini. ah ini takabur. Neng nak ujub nih orang dihunain lo, neng dirasakna neng dalam diri. Ini kue bedanya takabur kalian ujub ya. Ujub niku takabur neng seh enggak diucapkan, tapi kelihatan dalam bahasa tubuh. Ketok uang dikunat nak ujub niku, oke pokoknya ketok lah. Jadi enggak sakit merasakan. Kalau orang niku ujub niku ketok keto orang ek, takabur tapi bukan eksplisit. Niku ujub. Tak kabur tapi implisit, tersirat tidak kelihatan, neng orang yang ada di samping orang itu bisa merasakan. Ini namanya ujub, karena itu ujub. Ini penyakit hati. Tak kabur niku, nah, tak kabur niku janjane ya buat apik neng buat nsepiro. Justru, nanti ku nak poro, nak menggah anu deh, menggah poro wali-wali ahli Tak kabur niku penyakit yang agak agak ringan. Justru yang berbahaya nih, bu, penyakit namo ujub itu jauh berbahaya takabur yang tidak dikatakan. Kenapa lebih berbahaya? Karena orang ujub nih gu ke toe tawadu nih, janjane nih dalam hatinya nih gu takabur, menipu, nih, kan menipu kan. Ke toe takabur, neng janjane kalau di bedah dadane, di isi hatine, pmbn nih takabur. Dan ini berbahaya Ada takabur tapi juga ada unsur menipu Kelihatannya dia tidak takabur Tapi dia takabur aniku, Al ujub niku Penyakit termasuk penyakit hati Yang paling ditakuti oleh para ahli ibadah Karena ini Ini saya sudah sering bercerita okay, Dalam berbagai pengajian nih, ya, Ada torekoh Tarekat okay. Torek yang namanya ini bu torekot malamatiah, torekot malamatiah di Indonesia kurang berkembang karena memang torekot niki torekot yang berat sekali. Pengikutnya orang-orang yang memang sudah teruji betul secara spiritual, nggak semua orang bisa. Nah ciri torekot malamatiah nih itu unik sekali. orang-orang yang mengikuti tarekat ini filosofi hidupnya adalah nak kue kumpul karo wong akeh ojo ketok dadi wong apik hmm. kayak gitu -gitu. nek kumpul wong akeh ketok dadi wong Kalau kumpul banyak orang jangan kelihatan menjadi orang yang religius, soleh, syari, Islami, oke gini lah pokoknya itu. Tetapi kalau kamu sendirian hanya berhadapan dengan Allah maka di situ arena menjadi orang soleh yang sungguhnya di situ. Karena kalau menjadi tampak menjadi orang soleh di depan orang banyak ini gampang.
1: Lurus bukan? Gitu?
0: Menjadi orang soleh Di depan orang banyak Ini insentifnya banyak Insentifnya banyak Yang menjadi baku ujian Justru menjadi soleh Kalau tidak ada orang Di depan orang banyak Solat rohatifnya lengkap Muiridahnya dua Dua muane Wah luar biasa Ini begitu salat sendirian Masa kelepak Nah, itu, itu bukan kesalehan itu. Parerekot malam justru ajarannya, nek kumpul ngape, Joget Karena kalau kumpul dengan orang banyak tampak jadi orang baik, ada godaan kita merasa diri bangga takabur karena merasa, wah orang lain jelek saya baik. Itu penyakit. Makanya kalau ada orang kok kelihatannya di depan umum kok orang itu jelek, jangan-jangan dia itu torepot malamatiah itu, Dan terus ampun disengeni rian, dudlok si, jangan-jangan wali itu.
2: Jelek, ada jeleknya asli
0: terus itulah asiknya jadi santri NU NO kalau melihat orang yang buruk tindakannya, nih tidak buru-buru menghakimi. Niku kan ajarane Maten to? Nek nah, jenengan ngaji kitab Ulumul Usul menika, bagian akhir kan isine tasawuf wa sithik nggih. Kitab Usul Fiqih yang diajarkan teng madrasah-madrasah teng Pondok NU karangannya Imam Zakaria Langsari. Iku kan bagian akhirnya yang kutipan yang selalu saya ingat waktu saya ngaji dengan Kiai Sa'al Mahfud. Rubba amalin yutasawwaru bisurrati. Apa itu amali ahli akhirah ya? Banyak amal yang seolah-olah kelihatannya amalnya ahli akhirat, nen jangjane nak ditelise, diteliti, dibedah, janjane di dalamnya adalah kepentingan duniawi. Ada amal yang kelihatannya duniawi ya, ngingoni gurame, ikan patin, duniawi kan? Ini nak ditelisai jerone, jangan jangan itu justru ikhlas malah amalnya ahli akhirat. Wah. Ini motivasi untuk ansor tambarjo. Kita <tik> 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 banyak amal yang kelihatannya duniawi neng ukrawi, yang kelihatannya ukrawi neng duniawi. Itu.
1: <tik>
0: <tik> berarti bela Islam neng janjani yang bela kelompok IDW. <tik> Iya, jadi kayak gitu. Makanya, nah itulah asiknya ngaji tasawuf niku. Ngaji tasawuf niku, nak kalau bahasa filsafat derida ya Filsafat eh, tasawuf niku jadinya dekonstruksi, membolak balik cara pandang orang. Karena tasawuf niku ukurannya buatin ukuran lahiriah. Karena apa? Karena Inna Allah Alayyam Zuru. Ilah suarikum wa ilah athwabikum walakin Allah yang durilah karena Allah ini sing dilihat buatan casingnya buatan kartanunya yang dilihat ini kan jeroan okay. riadatun nafas ini ku karena itu yang dilihat ya esensi Karena itu kalau orang ngaji tasawuf niku gak mudah menghakimi orang lain. Makanya orang Islam niku wajib ngaji tasawuf, wajib niku. Apalagi di era modern sekarang ini yang ini kan saya kulon niku aktif tentang Facebook kulon niku. Istri niki istri kulon niki kayak apa? Niki bujuk kulon niki kulon nak ngaji kiat ya, tentang budi budi niku mesti gue bojo kayak makanya aman. Polda, okay, ya kawal Polda, <laughs> Polwan, <one. laughs>
2: polisi jago. <dia pun. laughs>
0: Batas, <laughs> kenapa kalau niki aktif main Facebook, bujuk lo luwe aktif malam malamnya. Nah, seiringan tingali perilaku anak-anak sekarang tentang Facebook ini aneh kadang-kadang. Ada orang nih, tapi saya ini tidak menghakimi semua loh, ini sebagian saja. Saya hanya berbicara tentang sebagian orang yang pasti tidak ada di Tambarjo, adanya di Jakarta sana. Itu gini, kalau dilihat dari status Facebooknya ini, wah, katai wong saleh banget nih, yuk salat tahajud, subuhan yuk. Ya kita nggak tahu habis nulis begitu mungkin tidur salah kita nggak tahu juga kan ada orang yang di wall Facebooknya itu kelihatan salah sekali dan sekarang tampak menjadi salah ini gampang sekali karena difasilitasi oleh media sosial gampang sekali dan karena sekarang begitu zamannya makin urgent ngaji tasawuf nih. Karena satu-satunya cara mengontrol kita Untuk tidak terjebak dalam penyakit-penyakit seperti ini Penyakit-penyakit medsos nih, Ya pakai tasawuf Karena itu untuk mengontrol diri kita Karena tadi itu teori Al-Ghazali kuwatul adil Kekuatan banyi imbang Yang itu merupakan sumber akhlak Supaya kita tidak terjantung pada tafrid atau ifraat itu intinya. Jadi naifrod, Sekarang sebaliknya, waham tafrir Tuhan dan apapun ekstrim defisitnya kuatus syajaah, jadi kuatus syajaah yang maafin jomplang ini, jomplang ku kurang, okay? ekstrim kurang. Maka nah ini yang lahir nantinya adalah fayasturu. Maka akan muncul minhu dari tafri Tuhan tadi itu pertama al enggak, sikap merendahkan diri dalam pengertian negatif orang yang kemudian tidak tahu ngajeni awake dhewe hmm. bu mahana mindir. bukan minder tapi orang yang nggak ngerti enggak iso ngajeni ada kan orang yang ora janjane wong yo pinter yo terlewatkan, neng orang iseng aja sehingga orang lain juga orang aja karena dia tidak bisa nergani awa edw orang lain juga akhirnya ikut-ikutan mendepresiasi orang itu menurunkan nilainya tidak bisa menghargai orang bersangkutan itu mahana, mahanah niku, mahanah niku nak corotong Pondok rien niku wali ane niku adalah orang yang ngerti muru ah, muru ah niku ah orang yang ngerti harga diri nah zaman belotong pahpondok rien niku contohnya uang niku contohnya uang sing isong regani muru ah niku misalnya tapi niki contoh zaman dulu nganggo peci nge. makanya biar kan pulaukan modenya kajian rin masuk desa kajian iku nak ranganggu peci Ini turun nih ku mahana nih ya, ya, ya. langsung turun nih jajan neng warung neng ora warung sembarangan gitu ya nah, uang uang ape neng terus jajannya neng warung sing sembarangan itu mahana ini ku sesuai dengan muruhan ah, ini. Ini ku jadi orang yang kuat tuh syajaahnya niku kurang Okay. Merosot ekstrim defisit maka yang muncul adalah almahana tuh merendahkan diri, Wadzullatu tuh atau wadzillatu tuh dan juga sikap rendah diri atau rend ya rendah, asor nih, wal jazau dan sikap ngeresulon, kalau kesok kalau 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 kesah, sude apa, komplain, terus kok, anu kurang sini kurang, orang singkakian komplain ini, gue ini ku saja, hanya rotok defisit, gue, curhat, ini. curhatnya di Facebook, ini gue aljaza, walhasil satu dan apa ini, uh, apa sikap, ya, kotor atau Rendah diri, ya sama rendah, kotor gaya. Khosasah Remeh gaya. remeh Orang yang tidak bisa Menghargai dirinya sehingga remeh Khosasah gaya. Jadi dia kemudian harganya turun Wasih nafsi Nah ini, wasih nafsi Dan rendah diri Dalam pengertian inferiority Kompleks, apa? cilik ati niku sugoro nafas. Wasigharun nafsi lan cilik aten niku wasigharun nafas. Niku adalah akibat dari kuatus syaja'ah yang ekstrem deficit, kurang. Niku. Bahasa Arabnya tafrid Itu juga akhlak, oke. Namanya nafsi gharun nafas itu akhlak, cuma akhlak sing elek, nggih, akhlak yang jelek. Niku namanya sugoro nafas. Wal ingibadu Dan sikap, kalau bahasa psikologinya ini, Sikap introvert kenapa? Mengurung diri oke? Tertutup Eksklusif oke? Orang ngomong, jerehan, grogi Ini ku inggibat Ngadepi uang lio Orang PDKT, hari senjollojol, PDKT ragu-ragu, gue dua DDA nih maju, ah inggi wal inggibatu dan itu mengkerut, ya, secara harfiah nama-namanya mengkerut, ya. orang yang introvert tidak berani ngomong, nggak berani menyampaikan isi hatinya. Itu namanya ingkibat itu juga akhlak cuma akhlak yang tidak baik okay. itu akibatnya adalah dari kutu syajaah yang kurang Wal inkibatu dan mengkeret antana wuil dari memperoleh hak al- wajib yang wajib ya dia punya hak tapi nggak berani membela okay. orang yang punya hak yang benar tapi nggak mau nggak berani membela diri Itu juga akhlak Tapi akhlak yang jelek Niki sedoyong eh? akhlak -akhlak Contoh-contoh akhlak-akhlak jelek Baik yang jeleknya Muncul karena ifrot Karena overdosis Maupun yang tafrit Yang karena defisit Karena kurang Sumbernya kuatuh syajaah Syajaah Sumbernya kuatuh kotob Ini teori akhlak etika atau filsafat etika menurut Al Ghazali. Terus sumbernya gotok. Nak terkontrol dengan kekuatan keadilan sing ini saja. Nak sajaan jomplang jomplang kel keluwen kelebihan munculnya tadi itu sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi itu. Nek kekurangan juga sama. Itulah pelajaran ihya eh, malam ini. Eh, saya nggak akan baca banyak-banyak ya. Mungkin. jam 10 sekarang, ya ters, mungkin diskusi sebentar, gini, ya? mas dimas, ya? diskusi sebentar, kalau datanya jawab, ya? tapi intinya gini, gini, ya terus seringan wangsul, mungkur, gadah, oleh-oleh berkat dari masjid baitur rohim ini, baitur rahman, gini, ya? baitur rahman, baitur, baitur rahman ar rahim. Okay. dapat berkat dari Imam Ghazali. Sak paragraf tok penting. Okay. Geniku berkaitan dengan akhlak yang disebut dengan kuwatushajaah. Niki penting sekali. Monggo dipun praktekaken kehidupan sehari-hari. Dan ini karena nggak tahu kebetulan karena buk karena ditulung agung, bukan karena. tuan rumahnya ansor i penuh atau karena audiensnya kebanyakan anak-anak muda delala kok kula mrono teng tulung agung kok tentang kuatus saja Terus niki tepat ketoke dipilih. Ketoke dipilihe ke kali Gusti Allah niki. Dipilehno kuatus sajaah niki dipraktekaken nggih. intinya akhlak niku menurut teorinya Imam ghazali adalah keseimbangan. antara ifrat dengan Tafrid kontekwatus saja ah gini kuawu saja ah niku adalah keseimbangan antara Tahawur dengan apa itu e, Aljubn atau Nepol ketakut nih. itu tengah-tengah nih meniko, ngaji ngajak ya, mungkin-mungkin manfaat baru kita studio monggo dipun terasakan diskusi Tapi sebelum niku mungkin kalau lo kepingin Pak Rektor IAIN Tulungagung Profesor Dr. Wachtuhin memberikan syarah atas kitabnya Mohon Monggo Pak warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik, no sewu niki supaya masuk TV, oh. <diit> mbak,
4: mbak Belusus Gus Ulil Absor dan Ning Suroya uh, serta para pengurus Ansor sebetulnya kok kami mensarai ya saya kira kasih ya saja tuh nggak mampu saya <tik> itu ya ya mungkin ya sedikit ya catatan-catatan saya saja sebetulnya Uh, yang pertama terkait dengan uh, Imam Gozai sendiri gitu ya Bahwa beliau bisa sehebat itu Bisa menulis yang Meskipun hanya satu paragraf itu ya Itu bisa bermakna Seperti satu dunia gitu ya uh, Apa seluas dunia Ini Ada satu hal yang mungkin bisa Kita paham bersama yang tadi sebetulnya Sudah disinggung oleh Gusul tadi itu bahwa Imam Ghazali ini Mengalami pergumulan uh, Intektual yang sangat Luar biasa Yang pada saat mudanya Juga sangat luar biasa Sehingga di, beliau disebut sebagai Hojatul Islam karena Pernah muda yang Agak-agak yang kacau gitu ya Tapi ya Ya Uh, kalau Gusulil dulu apa Ulil al Dan Ulil Al-Hadis itu, 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 Ulil Al-Qadim itu kan Katanya apa Liberal itu ya Tapi Al-Jadid sekarang Tasawwuf uh, itu ya <laughs> Tapi beliau kayaknya Tidak bisa dijad, uh, menjadi Khujatul Islam Kenapa? Karena Imam Ghazali itu pernah jadi rektor hmm. Jadi beliau mengganti gurunya Imam al al Imam Al-Qaromen Al-Juweni itu Sebagai rektor Anindomia. Karena itu untuk menjadi khusus Islam Ghazali harus jadi rektor dulu gitu. gaya,
3: gaya.
4: <tawa> ya. 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 Jadi makalnya Imam Ghazali itu ya ketika Sebelum rektor sebetulnya Nah <tawa> Terus sekalian Jadi nakalnya sebelum rektor, kalau sudah rektor sudah nggak boleh nakal <laughs> Ya agak agak, tapi masih 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 juga itu ya masih terikat juga. Nah pergumulan inilah ketika kemudian Imam Gozali menjadi rektor itu ada uh, yang awal-awal karyanya itu hampir semua uh, intelektual akademik murni karena Imam Gozali sendiri itu kalau sekarang S satunya itu ya itu bukan saja nafike bukan saja ratas Karena itu kalau nanti menulis skripsi itu kok dengan 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 apa dengan ini dengan Imam Ghazali, saya kira kurang, kurang pas. Karena Imam Ghazali itu skripsinya <guruh> skripsinya itu matematika. Jadi memang memang luar biasa intelektual Imam Ghazali seperti ini. Karena meskipun beliau adalah seorang Pada akhirnya ya Al-Ghazali e, Asani itu ya Tapi pada Azali Al-Awal Itu beliau disebut sebagai Al-Mualim Athalis Jadi dia guru ketiga Dari apa? Dari kemampuan Imam Ghazali mengintrodusir Atau apa ya Mengenalkan, ya, mengenalkan filsafatnya Aristoteles di dunia Arab dengan karya yang cukup cukup terkenal pada waktu itu miyaru Ilm yang kemudian masuk ke fikih menjadi Al-Mustasfa. Bahkan kemudian Mungozali di Al-Mustasfa itu mengatakan man nataqa bila mantikin fala hujatalah. Ya, siapa yang berpendapat tanpa menggunakan logika, maka pendapat itu tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi tidak dapat hujah. Itulah Imam Ghazali pada masa mudanya karena itu saya kira meskipun tadi Gus Ulil itu menganjurkan ansor belajar ihya itu ya. Saya kira eh, harus lebih dulu belajar pertarungan Imam Ghazali dalam intelektual yaitu dalam miro ilmi atau maqasidul Falasifahnya atau apa nanti kalau fikihnya yo ya, al mustasfa yang nggak pernah dibaca di pesantren ini fikih ini karena bisa membahayakan itu ya <guluh> <guluh> itu bisa meruntuhkan imam Ghazali sebagai seorang sofistik ya. nah saudaraku sekalian karena itu ketika kita melihat Ihya eh, yang sangat luar biasa ini ini bahwa tulisan ucapan itu bisa bermakna dan panjang masa berlakunya Bahkan sekarang sudah seribu, Hampir seribu tahun Imam Ghazali wafat Tahun 1111 11 itu sebetulnya Di kita, di Jawa ini Sekitar Tulungagung Kediri Itu masih zaman Joyoboyo hmm. Sebelum Singasari ya? Sebelum, sebelum, sebelum Singasari Karena Joyoboyo itu Kediri, uh, Kediri uh, 1134 Ini ya, karena itu sangat mungkin yang disinyalir sebagai guru Joyoboyo itu yang disebut sebagai sopaygu uh, ini Samsudin ya, atau dalam tulisan Jawa itu Samsudin nih dia, ya. ya Samsudin atau Dipahami sebagai Syekh Subakir. Sangat mungkin beliau adalah muridnya Imam Ghazali Kemungkinan ya, baru kemungkinan Kemungkinan, sangat mungkin Kan dikenal, Imam Ghazali eh, uh, Syah Subakir itu kan berasal dari Persia Nah, Imam Ghazali itu kan Kelilingnya kan di Persia Ya Kelilingnya di Persia uh, Di Nesabur, dan macam-macam itu ya Ya mungkin nanti Ada Al-Ghazali kedua itu ya Nanti gusulil kelilingnya di Jawa gitu ya sampai tulung agung sampai desa desa gitu ya nah ini imam buzal juga sama dulu ke desa desa seperti itu keliling terus itu ya nah karena itu e, sebetulnya e, pening catatan saya bahwa e, pada saat imam buzalim menulis ini sebetulnya ini bukan kutipan karena itu eh ya itu tidak banyak kutipan ya kutipannya ya kutipan yang sangat sangat sederhana ya kutipan hadisnya
0: pakai footnote ya. ya pakai footnote itu ya
4: enggak <tik> ada footnote itu ya enggak ada footnote Cuman kalau di kita sekarang yang boleh nggak pakai footnote itu hanya profesor Pak <tik> <tik> yang S1 itu pakai footnote Apalagi masih ketua PAC Ansor itu ya <tik> Jadi itu sudah pakai footnote pakai rawahu kan itu kan Nah karena itu karya-karya seperti Imam Ghazali inilah sebetulnya ini karya pengalaman pribadi. Jadi kalau misalkan Imam Ghazali bilang bahwa misalkan dalam diri manusia ada setan, dia mengalami dirinya pernah menjadi menjadi seorang setan itu ya. Ya karena tuh anak-anak muda itu jangan takut ada setan di dalam diri Anda itu ya. Yang masih muda-muda itu ya. nggak usah takut. Yang penting nggak kesetanan itu loh. Maksudnya apa? Keterusan. Maka ada titik-titik kulminasi di mana seseorang itu berpikir Seseorang itu hanya menggunakan aspek intelektualitasnya tanpa menggunakan yang lain dan pada saat tertentu maka orang e, yang sangat penting juga sebetulnya kalau kalau saya baca sedikit itu ya meskipun ini saya sudah nggak kelihatan gus ini gus ya karena umur saya sudah mendekati 51 gitu ya <tuk> jadi dua tahun lagi saya harus hijrah <tuk> ya mendekati hijrah. ini uh, apa sangat-sangat bersifat bersifat pengalaman uh, pribadi yang sangat luar biasa karena itu kalau ingin ya ke, uh, ada tulisan dibaca oleh orang dan diingat oleh orang sepanjang masa maka tulislah itu sebagai sebuah pengalaman pribadi sebagai sebuah apa namanya katarsis uh, apa ya? luapan, luapan yang memang uh, la kaifa wala kamia itu ya, nggak usah dihitung-hitung. Kalau sekarang di kampus-kampus itu, gue sekarang orang melurus buku itu kan nanti saya rugi atau untung gitu ya. Apalagi yang dosen-dosen nulis itu nanti itu dapat kum berapa gitu ya. Ini just tidak akan pernah dibaca oleh orang, tidak akan pernah diikuti pendapatnya, karena itu. E, harus muncul dari sesuatu yang tanpa ada pretensi apapun di dalam e, apa seseorang itu menulis ataupun seseorang itu e, mengatakan sesuatu. Ya coro jowo nih, apa orang pingin yo ora, ora pingin yo ora. Ya gitu gitu ya, ya jadi pingin ora, ora pingin yo ora. Jadi wangele ini. ini 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 susah sekali gitu ya. Ingin jadi rektor poga, yo ora, ora ingin berarti sampean, yo ora. Ini yang susah. Ya karena itu kalau dengan begitu itu itu ya maka saya rektor dua periode gus itu ya. Karena tadi itu ya harus punya prinsip ya ini bukan apa-apa nanti. Ini takabur ya Enggak, ini, <laughs> <laughs> ini, ini, apa, Artinya apa? Orang bisa lama itu karena begitu itu Nah sekalian karena itu menurut saya Ini catatan-catatan eh, eh, Imam Ghazali seperti inilah Yang kemudian menjadikan Imam Ghazali pernah jadi orang jelek Tapi pernah jadi orang baik Karena itu ketika Imam Ghazali mengintegrasikan Antara yang jelek dengan yang baik Ini jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi mengintegrasikan itulah yang yang menselaraskan itu ya, menselaraskan dalam semua hal dalam pikiran-pikiran Imam Ghazali sangat luar biasa. Imam Ghazali secara fikih, tapi di fikih Imam Ghazali muncul di situ di dalamnya adalah ada sofistiknya, sofistik itu ada fikihnya, ada ada tauhidnya. Ini yang 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 saya kira di beberapa pemikiran tokoh-tokoh, eh, tokoh-tokoh tidak banyak orang yang berpikir seperti ini, dan ini jarang memang terjadi gitu ya. Karena itu Imam Ghazali itu sebagai apa? Sufi, sufi. Dia seorang mutakalim, mutakalim. Dia seorang fukohah, Ahli Ali itu ya. Nah, karena itulah eh, saya kira ini jadi pelajaran yang sangat berharga para pelajar. Sahabat-sahabat ansur yang masih muda seperti ini Saya kira jangan pernah berhenti untuk belajar dan, cengah, dan jangan takut untuk salah Karena kalau orang takut salah Maka tidak akan bisa mengintegrasikan Mana yang salah dan mana yang benar Saya kira sekilas itu aja Gus Ini hanya sekedar catatan kecil aja Ya semoga ini kehadiran Gus Ulil di, di Tulungagung ini Ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya Dan nanti semoga aja nantilah itu ada ulil -ul baru gitu ya di kalangan ala para ansor ya. Kalau tapi kalau biasanya yang yang orang-orang yang tidak merah menjabat itu yang ya, jadi yang yang sudah menjabat itu sudah susah untuk menjadi pemikir itu ya. Allemaal, <baru> terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: terus aja kita lakukan terkait pertanyaan ya kalau silakan terus terus bertatap muka dan itu sulit. Yang selama ini saya anggap agak kekirim. Karena tidak punya. Jadi itu sulit. Saya mau bertanya tentang tadi yang membahas tentang tasawuf. Kalau tasawuf cici sactica itu ya masuk kategori atau ini menurut Pandangan pandangan bagaimana tasawuf itu dengan tolakoh gunanya gimana? Tolong kencerahnya itu satu. Yang kedua, masalah saya pernah dengar itu, mbak Libu, atas tasawuf tidak syariat syariat tidak tasawuf.
0: Ah, kum kum pul. Apa kum pro? Kumu kum puli.
2: Kemplung kemplung Ya, kalau sudah tahu, tapi tidak menjalankan tare syariat ini, tular mohon penjelasannya. Namun begitu, mohon terusun. Selama alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Takut untuk itu. Bungu Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati Bapak Dokter Maklumin, uh, saya ucapkan terima kasih banyak malam hari ini bersalawat di kampung kami. Jadi malam ini kita diperkhan orang-orang yang <tuh> dididik -di -di. ilmu sama Allah Subhanahu Wataala. Semoga kita mendapat meredak Amin juga tolik yang non-mukabarat yang juga berubah, Ada juga orang-orang yang digurukan mengajarkan ilmu tafwidh kepada jemaahnya, yang sebagian dari mereka tidak mau mengebut jemaahnya seperti jamaah tolik. Nah. Dari yang saya tangkap, ada perbedaan uh, Ajaran korekoh muktabarok dengan non Yaitu di pengertian sifat sama afal Sebagian itu uh, Mereka meyakini ini sifat afal ah, ah, itu jadi satu. Lalu sebagian mereka meyakini bahwa sifat dan afal ah, ah, itu tidak jadi satu. Atau maksud saya sifat sama afal ah, ah, itu tidak satu dengan zat. Yang mau tersendiri. Atau Mereka masih bodoh itu di mana aja latar belakangnya aneh gitu ya mungkin ya itu efeknya sangat besar mungkin uh, apa ada hubungan uh, hubungannya pertanyaan dengan uh, yang pertama tadi uh, itu. Kalau Mereka menganggap Al dan sifat itu Bersatu dengan Allah Ketika semakin Dia belajar Dia semakin Takwanya meningkat juga Karena Dia merasa mengenal Tuhannya Dan Tuhannya itu Tidak agung lagi Di Uh, kehakinan dia itu Berbeda dengan Para salib Ahlul Balaikov Yang mungkin yang Ketabar Itu uh, Dia Tidak berpikir tentang Dari itu dimana dan bagaimana Dia hanya Menakbi Z Ya Ya Dia mengakti dengan sifat dan uh, Af'al yang ada Tentang dan Atau yang ini dan itu Terpisah dengan sifat dan Af'al Semakin dia belajar kesana Semakin dia itu tidak Karena merasa Yang ada dalam dirinya Bisanya itu kebesaran Tuhan Mungkin cukup Mohon maaf Kalau ada lebihnya Terima kasih, selamat juhu, warahmatullahi wabarakatuh berkata. Oke saja. Aku
2: Tadi dua pertanyaan tentang ide ya, untuk disini Nama nah, itu? Nama saya Ria Dari Kalabde Saya ingin tanya langsung Ke prakteknya saja dulu ya. Kami mengenai tusuk itu sebagai Kenilijil ya, nah, <laughs> nah, itu Kita tadi sempat membahas Imam Besari yang dulunya Udah yang akal Akhirnya Imam Musa Bintual Jadi seperti itu Apakah sekarang Kusuli juga seperti itu Atau Sekarang ini Wajib Yang kita tahu Dan lain sebagainya Itu masih Satu jalur Meneruskan Yang kemarin Yang kemarin Masih ada maksud, uh, Terus Kalaupun memang sudah berubah seperti halnya yang manusia ini, dan tua Itu dinami dinamisasinya berubah bagaimana Dan ini tidak cukup Kita hasil membahas yang pertama tentang Tasawut dan Torekoh ini hubungannya apa? Maka berik-berik saja atau berik Kemudian hubungan Tasawut dan Sarila. Kemudian ada juga pertanyaan tentang Torekoh antara sifat apa, dan Allah ini bagaimana? Kemudian yang ketiga perjalanan ke itu dari old old game old dari usia ini lama, kemudian usia tadi, kami
0: Terundun, pertanyaan pertanyaannya kualitasnya nggak kalah dengan IAIN eh <tuk> <tuk>
1: uh,
0: Yang pertama tarekat dan tasawuf ya. Secara sederhana tasawuf itu lebih besar daripada tarekat. Jadi tarekat itu adalah salah satu bentuk bertasawuf. Tetapi tasawuf itu bukan sekedar tarekat, dia lebih besar daripada itu. Ada tasawuf yang jalurnya tarekat, tapi juga ada tasawuf yang jalurnya di luar jalur tarekat. Dan tasawuf itu juga Bentuknya Secara garis besar okay, Itu juga dibagi dua Ada tasawuf Niku yang Wataknya Niku tasawuf yang amali okay. Tasawuf ingkang Bongsong amal Praktek okay. Nah Kalau tasawuf amali meniko kebanyakan Jalurnya lewat Toreko Is, orientasi tasawuf Tujuan tasawuf amali Atau dalam istilah lain Disebut dengan tasawuf suluki Niku memang Tujuannya adalah Melatih diri Supaya punya Akhlak yang seperti digambarkan Oleh Al-Ghazali Di dalam kitab ihya Karena niku kitab ihya meniko Lebih Cenderung ya, arahnya adalah kepada tasawuf amali sulugi Itulah yang menjelaskan kenapa kitab Ihya Aminiko populer Karena memang berguna untuk panduan kehidupan sehari-hari Praktis ya. Memang tidak semua bagian dalam kitab Ihya Aminiko sakit dipunfahami dengan mudah Ada bagian-bagian dalam kitabnya yang rumit juga Rumit karena ada bau filsafatnya juga Ada Ya pengaruh-pengaruh Dari Ibnu Zina, dari Al-Farabi Dari filsafat Neoplatonisme Dan segala itu ada semua Meskipun boten disebut Filsafat ya, karena Al-Ghazali Dalam kitab Ikhya tidak menggunakan Kata filsafat sama sekali Karena beliau sudah melampaui Filsafat ya. Terus pada era Ikhya Pada periode Ikhya al ghazali Kasepuan menikah al ghazali menikah kados guru kungfu, okay. nak pernah nonton film-filmnya Bruce Lee? Okay. Ada salah satu ajaran kungfu menikah orang yang sudah menjadi master atau menjadi suhu dalam kungfu. Itu orang yang Sudah Belajar teknik kungfu Dan melupakan teknik kungfu <tuh> Nah uang iseh eling Iseh ingat kumantil Pikirannya kalau teknik kungfu Itu tidak bisa main kungfu dengan lepas Tapi kalau dia sudah Belajar teknik kungfu Tapi melupakan teknik kungfu Artinya sudah bergerak Melampaui teknik Karena teknik sudah menjadi bagian Ma itu kan Neymar sama Ronaldo yang segala itu kan kalau dapat bola kan nggak mikir sih kita tembak ngarep <tuk> apa men 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 menyamping kiri kanan digiring dewi apa di Oper ke karo kancane kan nggak kan, kan dipikir dulu nggak ada sudah pikiran itu begitu dapat bola langsung otomatis di Oper ke atau digawa sendiri itu tanpa mikir karena apa karena teknik sudah menjadi bagian dari dirinya. Nah Al-Ghazali menikah periode Ikhya menikah Adalah orang yang sudah Melampaui semua itu ilmu. Tadi benar dikatakan Pak Rektor tadi Al-Ghazali pun itu sudah melampaui itu semua Filsafat Fekih, Usul Fikih Teologi Itu semua sudah lewat Semua karena ilmu-ilmu itu kata kalau kata Al-Ghazali dalam kitab Al-Mungqidz min ad yang merupakan otobiografinya Al-Ghazali, ini Al-Ghazali ini menarik loh. Kiai zaman tahun abad 5 Hijriah sudah menulis otobiografi. Iya. Loh eh cah-cah saya ini jarang loh otobiografi itu. <gaduh> Nek nulis se sapa sing wae kan. <gaduh> Jadi Al-Ghazali meniko Ulama yang agak aneh Karena mungkin beliaulah sedikit Sedikit sekali Sedikit diantara para ulama Di era klasik yang menuliskan Sejarah hidupnya Ada ulama lain Yang menulis juga semacam Otobiografi pemikiran Namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menulis uh, Kita apa Tafsir Uh, Al-Kabir Beliau juga nulis Ini menarik Imam Fakhruddin Razi razi Hidupnya setelah Al-Ghazali kira-kira satu abad okay. Imam Fakhruddin Al-Razi Itu menulis Semacam buku harian Diari okay. Buku harian tentang perjalanan Beliau berdebat Dari satu kota ke kota yang lain Itu dituliskan Beliau dalam bukunya namanya Al-Munadharat Karena Imam Ar-Razimnikau sama dengan al Ghazali ahli debat Koron katanya kemampuan debatnya itu mengalahkan beberapa pendeta Kristen Sehingga banyak ribuan orang yang masuk Islam gara-gara kalah debat dengan Imam Ar-Razimnikau Nah dia itu dulu debat itu dari satu kota ke kota Sampai ke Afghanistan sampai ke daerah India sana, mendekati India dan itu dituliskan dalam bukunya namanya Al-Munaltar saya menyebutkan ini semua untuk menunjukkan betapa ulama kita dulu niku tradisi menulisnya niku top tenan. ngantek otobiografi aja ditulis nah kiai saat kan jarang saya nulis kira-kira no kiai tulis otobiografi Jarang, atau makan nggak ada Setahu saya eh? Takub takabur Takut takabur, ya? <laughs> takabur atau takadub bin imah itu kan Tergantung niatnya saja itu kan. itu kan tergantung niatnya saja Tetes Al-Ghazali menikuh sudah melampaui itu semua Ketika beliau sudah pada periode Ihya ini, dia sudah berada pada Periode tasawuf Nah apa ini tasawuf intinya adalah Tasawuf menikuh memang sudah melampaui Itu semua Melampaui tapi tidak berarti meninggalkan ya Orang Ronaldo ketika lupa teknik bola itu bukan lupa beneran teknik sudah masuk ke dalam dirinya itu namanya melampaui. Jadi orang yang belajar teknik melupakan teknik dan menjadikan teknik itu sudah menjadi bagian dari dirinya itu namanya orang yang sudah suhu okay? master atau namanya mursyid itu itu orang seperti itu. Tetes Story code eh, tasawuf ini kok Jalurnya kata Story code ini kok hanya satu bagian Dari tasawuf Tasawuf Namanya tasawuf amali suluki Tapi juga ada tasawuf namanya Tasawuf falsafi Tasawuf Yang engkang... Intinya Ini kok nge-refleksi Kenapa Cara bosan jawane ini Refleksi ini kok okay. Napa, okay. Medi meditasi okay. um, Pokoknya orang Memikirkan ke dalam Bukan keluar. Okay. Refleksi Itulah tasawuf falsafi Nah Imam Ghazali menikah Nulis kitab Karo Karone Kitab tasawuf Suluki Amali Juga ditulis yaitu kitab Iqyani Ini tasawuf Suluki Amali tetapi beliau juga menulis tasawuf engkang buat ensuluki namanya tasawuf falsafi yang biasanya itu adalah dipelajari orang-orang yang sudah selesai dengan tasawuf suluki amali terus jadinya kan masuk ke tasawuf falsafi itu nggak bisa tanpa tasawuf suluki amali juga karena ini kan kayak tangga nih anda masuk ke sini harus tangganya bisa belajar tasawuf falsafi di dalam kuliahah perkuliahan tasawuf itu bisa tapi nggak akan nyampe ke sini jadinya bisa belajar tasawuf falsafi itu baca sejarah pemikiran tasawuf nah pop, sekali niku yang nulis sejarah pemikiran tasawuf dokter Sami Ali yang nulis Dr Sami Ali An-Nashar yang nulis tasawuf Dr Sami Ali Anaschar yang nulis tasawuf Dr Sami Ali Anaschar yang nulis tasawuf Dr Sami Ali Pernah makan di warung enak Cerita nih ini Betul sekali Neng mojo cerita wong Mangan, mangan. Oke. Itu namanya orang belajar tasawuf falsafi Tapi tidak mengalami Tasawuf suluki amali Nah Apa ciri-ciri tasawuf falsafi ini Biasanya tasawuf falsafi Itu nggak ada torekotnya nggak ada Mungkin kecualis ada torekotnya tapi ini katanya ini torekot yang pengikutnya ini mungkin segelintir orang namanya torekot Akbari ya ingin menikah torekot ingkang kan lahir dari ajaran even Muhyiddin ibnu Arabi. Ini. Imam ibnu Arabi ini ku gada torekot dikenal dengan torekot Akbari ya yang koron katanya menjadi murid torekot ini, ini lu, bukan orang daftar. Tapi gurunya yang mencari orang. Nah uong iki memang bakat iso melabu torekot akbariah ini gurunya sing moral. Buatun favorit sing moral, gurune dewi sing milih. Oh kue pantas jadi murid torekot akbariah. Arti gurunya moral. Arti nggak mungkin muridnya banyak karena orang yang dipandang layak ikut tarifat ini ya nggak banyak.
1: <tuh -tuh.
0: Dan gak ada orang tahu kecuali gurunya sendiri Gak ada yang tahu Gak ada yang tahu pengikut tarekat Akbar ya kecuali Mursidnya sendiri, karena dia nggak boleh juga Bilang-bilang kepada orang lain Sampai ini, ini cerita teman saya Yang menulis Disertasi tentang Ibnu Arabi Di Al-Azhar Mesir Kebetulan orang satu daerah dengan saya dari Padi ya. Namanya Dr. Yunus Masruhin Kenal ya Dosen lampu win Jogja, Jogja baru kawin kemarin masih muda berarti kan dia nulis disertasi tentang Ibnu Arabi dan cerita dia dia itu menulis tentang tentang Ibnu Arabi disertasi Ibnu, -Ibnu Arabi itu nah, dia salah satunya adalah narasumber yang menjadi tempat bertanya dia karena dia menguasai pemikiran dan tasawufnya Ibnu Arabi tapi dia tidak ngerti kalau orang yang dia tanyai ini adalah pengikut tarekat Akbariya Baru ketahuan setelah dia meninggal. Karena apa ya? Tarekat akbarya memang tarekat yang bukan daftar tapi profesore dewi sing murid. Itu itu tarekat akbarya. Nah, tarekat yang tasawuf filosofi itu biasanya tarekatnya ada. Karena ini hanya untuk orang-orang khawas atau khawasul khawas ya. Elitnya Para elit Elit dan elit lagi Sedikit sekali nah, Al-Ghazali nulis buku tentang tasawwafal safi Judulnya adalah Mishkatul Anwar Jadi bukunya mereka tipis Ya memang nggak perlu doa-doa Tipis tapi mendalam sekali Kitab Mishkatul Anwar Yang merupakan tafsir dari Ayat dalam surat An-Nur Allahu nurus Samawati Well itu ditafsiri sampai menjadi sebuah buku judulnya Mishkatul Anwar. Nah, jenengan nek Koran Quran, Quran yo. niku unik nggih. Diwaca sing tingkatane SD paham. Sing tingkatane SP, SMP yo paham. Sing tingkatane kuliah yo paham. Sing tingkatannya profesor yo paham, sing profesor mo Quran orang merasa ketinggalan zaman juga. Kan ada kan buku ini ku, nak di ono buku nak diwaco profesor, profesornya mesti malu karena buku iku jadinya orang gua profesor. Iki buku kanggo S 1 tingkat awal. Nak profesor kok ketahuan maca buku ini langsung delete. Izin, Ada buku yang seperti itu. tua kok moco kitab ngo <laughs> pantes Nah itu ada ada buku yang diwoco wong sing tingkatannya wis itu merasa malu orang bersangkutan nah Quran kan enggak mau Profesor moco Quran ya nggak malu SD ya nggak malu sma nggak malu Kenapa demikian salah satu alasannya adalah karena Quran itu memang di Apa ya? Diturunkan Kepada kancing nabi Dalam bentuk uslup atau redaksi Ungkapan Yang Bisa Diakses atau Difahami semua orang Tetapi ada ayat-ayat tertentu Yang jumlahnya tidak banyak Itu ayat-ayat ini Tidak bisa diungkap rahasianya Kalau bukan oleh orang Yang sudah sampai kepada Tasawuf falsafi nggak bisa ayat Allah nur samawati wal arthnigunaj dengan mojoteng terjemane Depak misalnya okay? ya paham Allah adalah cahaya langit dan bumi atau ya paham kita nih janjane oh maknanya itu kita nggak akan tahu kalau kalau kita tidak pernah sampai kepada tasawuf falsafi Makanya tasawuf falsafi itu nggak ada tarekatnya, umumnya nggak ada tarekatnya ya, mungkin kecuali tarekat akbariyah tadi itu, atau mungkin sebagian tarekat maulawiyah yang meneruskan ajarannya jalalutin arumi, ar ya. tapi sebagian besar tarekat-tarekat itu lebih jalurnya ke tasawuf suluki amali. Jadi terus hubungan antara tarekat dengan tasawuf adalah tarekat menikohl lebih spesifik, tasawuf lebih besar. Tasawuf bisa melalui tarekat, bisa melalui non-tarekat. Jadi sama, sama salah paham loh. Tarekat niku tidak identik dengan tasawuf. Tasawuf niku lebih besar daripada tarekat. Dia salah satu jalan untuk berta bertasawuf. Tetapi bertasawuf niku tidak sekedar bertarekat. Dadas napa antara khos dengan am nggih. Okay? Nah, kullu thariqatin tasawufun wa laisa kullu tasawufin thariqatan. Bahkan Poros ya niki hati-hati. Ada juga torekot yang malah nggak ada tasawufnya bisa juga terjadi. Uang hmm. torekot itu kan, yuk nak torekot mau sekedar derek melok-melok tok VA itu kan gampang lawan. VA, melok zikir, melok kan ada semua tata caranya kan. Tetapi nak jenengan tidak mendalami torekot tidak sekedar zikir tapi melalui penghayatan sampai jenengan sampai ke tasawuf itu ya tarekat yang tanpa tasawuf. Malah kadang-kadang tarekat niku juga bisa meskipun mungkin tidak semua ya, kadang-kadang bisa juga malah menjadi semacam ngenopo? Ya, uh, ya organisasi saja. Kan bisa kan? Terus tarekat menika salah satu jalan tasawuf tapi tasawuf tidak sekedar torekot Ada tarekat yang eh, ada tasawuf yang melalui jalur torekot ada yang melalui jalur non tarekat. Terutama tasawuf falsafi. Tapi sekali lagi, orang belajar tasawuf falsafi nek ora tasawusuluki amali sama dengan orang mendapatkan cerita orang makan enak. <tuh> Atau kalau istilah Al-Ghazali Sama dengan orang dapat itu diceritakan dalam alam muqit minad Seperti orang mendengarkan cerita orang tentang enaknya jima. Bu jima gue nang, ini yang mau dengung cerita do. Nae orang praktek, nggak bisa. Gak orang praktek, orang rasa aja gitu. You know? Nah itu, itu Al-Ghazali merasakan Jadi Al-Ghazali kan dalam Al-Mungkir Menceritakan perjalanan spiritualnya kan? Dulu belajar ilmu ini Ilmu ini, ilmu ini dan Ini kata Al-Ghazali ag agak sedikit takabur memang Beliau mengatakan Aku belajar, il tidak ada ilmu Yang aku pelajari kecuali Saya mempelajari sampai ke pokok Intinya, sejauh-jauhnya Sedalam-dalamnya, sampai aku menjadi Ahli mengenai Ilmu itu Jadi Al Ghazali menikum buatan orang sing nanggung, Medioker Pokoknya harus belajar diburu sampai sejauh-jauhnya. Apapun yang dipelajari ini, oke, kalam falsafah Bahkan ceritanya Al Ghazali menikum belajar filsafat, nih, Pak Rektor. Al Ghazali belajar filsafat, tuh, unik. Bukan, bukan belajar formal. Menik, Al Ghazali belajar filsafat, itu otodidak di sela-sela beliau ngaso ngajar. Teruslah ngajar istirahat itu niku, niku maca filsafat. Masa ini kan Facebookan gitu. <laughs> Al-Ghazali istirahat ngajar niku maca Kitab Ibnu Sina 3 tahun. Dikuasai sampai sedalam-dalamnya dan diungkapkan kembali dalam bukunya Maqasidul Falasifah yang itu merupakan ringkasan dari bacaan Al-Ghazali terhadap buku-bukunya Ibnu Sina. Nek jenengan moco kitab makosidul falasifa, ini jauh lebih gampang terang mudah difahami ketimbang buku aslinya Ibn Sina. Apa artinya? Wong nek ngarang buku kok gampang difahami? Iku mesti karena orang itu sudah paham. Oh. Nek ono wong kok nulis ruwet? Iku mesti nih gue nih pikirannya kurang jelas. <tuh> Ah, bulat itu mesti oh, no, cah, Nulis skripsi kok bulat ah, mesti, Dan jadi huruf pati paham Yang didawak-dawak no, Akhirnya ora jelas Tapi kalau orang nulis kok jelas Itu berarti sudah selesai Dalam pikirannya Jadi dia bisa mengungkapkan dengan perang beneran Tetapi itu tidak ada Tidak artinya Ibnu Sina tidak paham filsafat. Memang Ibnu ada para filsuf muslim yang nulis Sengaja dirumit-rumitkan Supaya tidak semua orang bisa paham Khawatir supaya bukunya tidak jatuh kepada orang yang tidak layak memahaminya Dan Terus disengaja Tapi Al-Ghazali enggak Al-Ghazali enggak ngarang maksudnya jelas Terang bahasanya enak indah Padahal beliau bukan orang Arab Al-Ghazali enggak orang Persia orang Iran Ning bahasa Arab ngungkuli wong Arab TV, ini gua mau lagi, terus menikah. Nah memang betul wanten nah, wa nak wa syariat orang anggota sawah Apa maknanya tafasak? Fasek. Fasek itu apa? Kalau saya memahaminya, gitu. Kalo mengaminya fase ini aku orang yang menggunakan fikih untuk menjustifikasi apa saja. Fikih ini ku kan netral, bukan netral ya. Jenengan golek hukum halal nganggu fikih iso, haram nganggu fikih iso lho Ngelah ngelelah ini ku sakit. Nak, gimana bang? Elastis, elastis. Nak orang notasawu fe, jadi dengan ini ku menggunakan fikih kanggo apa saja bisa. Itu namanya tafasako orang yang memperalat fikih untuk tujuan-tujuan yang sebetulnya duniawi. Karena itu Mbak Ghazali mengatakan fikih itu ilmu duniawi. Kitab ikhya jilid pertama kita belum ilm bagian pertama beliau mengatakan fikih niku adalah ilmu duniawi. <laughs> Makanya kitab kitab ikhya ini pertama di karang ya. Eh. Al-Ghazali mengarang kitab Ihya' kira-kira umurnya sekitar 47 48 tahun. Masih muda. Nek nah, secara saiki ya isih muasi. Sepancar ya. Wong kan saen niki kadang-kadang umur 50 juga masih ansor, masih kan. <laughs> masih muda niku. Dadi Al-Ghazali ku ngarang kitab Ihya pada umur itu, oke. Okay. apa? Jadi Al-Ghazali mengatakan di situ bahwa fikih itu ilmu duniawi. Karena itu ketika dikarang kitab ini pertama, niku orang yang pertama kali marah. Niku para ulama. Ulama fikih. Orang yang pertama marah terhadap kitab Ini membuat tentu yang awam. justru ahli fikih. Karena itu muncul fatwa di Andalusia, kira-kira 8 -kira tahun setelah eh, bukan 8, mungkin 5 6 tahun setelah kitab Ihya' dipun tulis. Itu muncul fatwa di Andalusia, Spanyol sekarang ini nggih. dalam kekuasaan apa, Islam, ada ulama kodi Ngasih fatwa bahwa kitab ini kitab yang yang berlawanan dengan ajaran Islam dan harus dibakar. Jadi dibakar di depan ini Alalon kota Secara simbolik dibakar Karena ini kitab berbahaya Makanya sampai ada kisah Terus terjadi kisah Kodi yang kan Memberi fatwa Terhadap kitab ikhya untuk dibakar ini. Satu saat ngimpi Ketemu kan nabi Nah di mimpinya niku si nabi ada Qodhi ada Al-Ghazali juga di samping Kanjeng Nabi. Lalu terjadi percakapan. Al-Ghazali lapor kepada Kanjeng Nabi. Nabi, "Kaula menikah nganggit kitab, ngarang kitab. Apa? Kitab Ikhya Di kitabe langsung disodoki Kanjeng Nabi. Diwoco, wah apik iki." Terus kemudian Al-Ghazali lapor. tapi Tetapi Kaji Nabi, kalau Rido, lah kenapa? Niki Pak Kodi niki. Jadi Al-Ghazali lapor, kata Nabi, Pak Kodi niki kok ngasih fatwa kitab niki kitab yang berbahaya harus dibakar. Kalo kepingin ngisos yang baik. Membalas maksudnya. Kalo betul terima, kitab yang wapik menggajikan niki kok terus di... bakar dianggap kita berbahaya. Kemudian Joes, wes bener, iki kontinew kisos balas. Akhirnya kemudian apa itu Al Ghazali memu pakai pecut, gitu okay? di apa gitu di dijilet, apa di Bukul dipukul, dicambuk, gegere apa pun gunanya berkali-kali sampai akhirnya kok di bangun tidur. Bekasnya ini sampai kelihatan Setelah beliau bangun tidur Ya itu, itu kisah gitu, Tentang kekeramatan kitab ihya gitu. Bener atau tidak saya tidak tahu Tapi ini ceritanya disebutkan dalam banyak kitab Kisah mengenai Kisosnya Imam Ghazali terhadap Orang yang benci kitab ihya nih. Terus A -a -a -a, Kitab ihya ini penting karena uang nak fakih orang anggota sawuf itu tergoda untuk memperalat fakih untuk men menjustifikasi hal-hal yang sebetulnya tidak pantas menurut agama. Niku nak fakih to karena fakih itu seperti pasal-pasal KUHP. Uh, Pengacaranya ku bisa. Membenarkan apa saja orang yang salah juga bisa dibenarkan dengan Pasal KUHP juga. Wah,
3: ansor, ansor, Wah
0: ini ke ketua ansor lawyer nih <laughs> Tapi ini lawyer yang ngaji Kia lain ya. Batas nggak Tetapi sebaliknya wamantasawafa walam yata ta fakoh fakot ta zandak orang yang bertasabuh tidak dipagari dengan Ilmu lahiriah ini Ilmu fakih, ilmu syariat Itu bisa tazantak, tazantak itu artinya Orang yang bisa tenggelam Di dalam refleksi tasawuf Sampai nggak ingat apa-apa Melupakan kewajiban duniawi Tanggung jawab sosial Karena orang itu Kalau masuk tasawuf terlalu jauh Itu asyik Seperti anak-anak remaja main game Lupa waktu Itu orang kalau bertasawuf Yang lupa waktu Lupa makan, lupa Itu kayak main game nih Addicted, nyandu Sampai orang yang sekolah Orang yang mengtuhani Ngantai orang yang makan Nah itu Orang yang Gelurung Sesat di dalam Refleksi-refleksi filosofis Mistik yang jauh sekali Sampai dia tersesat sendiri Tazantak itu artinya itu ya. Sampai dia kehilangan kesadaran tentang tanggung jawab sosialnya. Makanya ini penting dua-duanya Makanya kitab Ikhya ini sebetulnya Kalau kita baca ya, salah satu inti ajarannya Itu keseimbangan Tawasud, itidal, tawazun Yang merupakan ajaran dalam Hito NU itu, itu dari sini Intinya itu Perimbangan antara Tasawuf dengan syariat Antara tafrit dengan ifrot Akhlak itu ya itu Perimbangan antara tafrit dengan ifrot Jadi ajaran kitab ihya yang paling utama Adalah keseimbangan Soal af'al Sifat dan zat. Wah ini rumit ini <tuh> Kalau menurut teorinya Ibnu Arabi Gusti Allah ini pun punya Dua apa dua sifat nih. ada sifat yang disebut dengan ahadiyah ahak ada sifat yang namanya Wahidiyah ah ini teman rotok jeru apa bengi juru, nama -nama, ahadiyah niku yang belum dikenal oleh makhluknya melalui sifat dan afalnya. Karena dalam hadis qudsi dipun sebutkan nggih, anak Meskipun hadis ini menurut para ahli hadis itu mau Maudhu, <tuh> tapi Ya para sufi-sufi itu punya Metode sendiri untuk Memverifikasi hadis ini, Bu. Yang nggak beda dengan ahli hadis yang biasa Jadi ada caranya sendiri Bisa dibicarakan nanti ada temanya sendiri Bu. Tapi intinya ini hadis Menurut ahli tasawuf ta ini hadis beneran Hadis soheh Nah Gusti Allah niku Bersabda dalam hadis kutsi Yang bunyinya adalah Ana kan zun mahfion. Aku Gusti Allah ini Itu seperti Gudang hazanah Seperti tambang yang mafvi yang tersembunyi. Tapi karena Gusti Allah itu tidak mau tersembunyi terus, bis kepengen diketahui oleh orang lain, faaradu ya. an aku kepengen diketahui oleh orang selain aku, faholak maka aku menciptakan makhluk. Terus Giztialah itu menciptakan makhluk niki supaya makhluk mengenal Ghusyala, itu tujuannya supaya Khazanah, tambang hikmah ilmu yang luar biasa dari dalam diri Allah itu bisa ketahuan keluar. Karena sendirian kan nggak ketahuan, enggak? Nah fase, nah, istilah fase ini juga nggak tepat ini karena Ghusyala nggak mengenal fase. Tapi tarolah karena kita bicara sebagai makhluk menggunakan kata fase. Karena Gusti Allah tidak mengenal waktu. Waktu itu hanya untuk manusia. Gusti Allah itu timeless, tanpa waktu, tanpa tempat. Tapi karena kita berbicara dari sudut makhluk, kita membicarakan Tuhan pakai waktu. Nah, waktu Tuhan masih kanzun mahfiyun, masih tambang yang belum dikenal niku. Seperti wong ayu sing dipingit ning nggone omah orang wong sing ngerti. Eh, itu Itu kan, itu namanya Ahadiyah Gustialah yang Tidak dikenal oleh orang lain Yang oleh Ada seorang Ahli tasawuf katolik dari Jerman Yang gagasannya agak mirip Namanya Meister Eckhart Dia punya, wah ini agak kuliah tasawuf <laughs> Meister Eckhart Seorang tasawuf mistik Katolik dari Jerman Yang Dia punya istilah God beyond God Tuhan yang dibalik Tuhan Maksudnya Tuhan yang tidak dikenal oleh manusia Atau kalau dalam istilah Ibn Arabi adalah Tuhan yang di dalam Tuhan vidatihi Itu adalah Tuhan yang belum dikenal oleh makhluk Yang masih merupakan kanzun Mah Begitu Tuhan menciptakan makhluk Nah itu timbul sifat dan afal Allah kemudian punya sifat dan punya afal Karena melalui sifat dan afalnya inilah makhluk mengenal Tuhan Dan pengenalan ini merupakan tujuan Gustialah gak punya makhluk Nah itu namanya Tuhan yang pada level fase wahidiyah Atau dalam istilah Ibnu Arabi Ilahul Mu'takot Tuhan seperti yang kita persepsi. Tuhan mungguh pikirannya uang-uang makhluk ini. Yang dalam istilah hadis lain. Ana indah zonni abdi fi, Gusti Allah niku. Mengikuti persepsi kita. Nah persepsi ini uang tentang Gusti Allah. Gusti Allah lagi ngamuana. Yuh, uangnya ngamuk tenan. Tapi Gusti Allah ini dipersepsikan Maha kasih, maha penyayang Orang bersangkutan juga akhirnya meniru Gusti Allah seperti itu Karena itu Masing-masing orang itu punya zon, Punya persepsi tentang Gusti Allah yang beda-beda Karena itu orang Kalau mau jadi orang baik Khusnudzonlah kepada Gusti Allah Karena nak jeningan seudhon kali Gustialah Nanti timbulnya sampai akan punya Tindakan yang buruk Karena orang itu pada dasarnya Ditentukan oleh persepsinya Tentang Tuhan Nak jeningan percoyol Tuhan Jenengan nanti Tindakannya juga akan menyesuaikan dengan itu Tapi nak jeningan, karo Kalau curiga terus Seudhon terus Nanti di dalam kenyataannya Ya tindakan sampean juga akan mengikuti persepsi itu Itulah makna hadis Ana inda Aku gustialah itu sesuai dengan persepsinya hambaku mengenai diriku Dan masing-masing orang itu punya persepsi yang beda-beda tentang Tuhan Karena Tuhan itu punya sifat wahidiyah Punya sifat-sifat yang banyak Yang orang-orang itu memahami Tuhan sesuai dengan kemampuannya Karena itu kajian Nabi ketika didatangi seorang perempuan Badui ya perempuan Badui tanya ke datang kepada kajian Nabi nanyanya agak norak Gusul kajian Nabi gus Allah itu di mana Allah itu pertanyaan norak kan ya norak tapi juga serius filosofis itu nah karena kajian Nabi tahu yang nanya ini orang kampung ya eh, tambarjo atau apa gitu uh, ya Nabi jawabannya sederhana Allah Allah ada di langit. tapi nak sing tanya Pak Maftuhin mesti lain jawabannya tidak. kajian Nabi, dijelaskan teorinya macam-macam. Tapi karena yang tanya ini adalah orang sederhana ya, jadi dia udah cabut jalan yang di atas itu. Itulah apa ya uh, tasawuf itulah itulah di pertanyaan saya mau jawab tidak langsung ya tentang asma al sifat dan segala macam. Nah, Soal apakah zatnya Gusti Allah itu menyatu dengan afal atau sifat ya? Atau zatnya itu adalah tersendiri Afal sifatnya itu seperti atribut yang terpisah Yang hanya nempel tok gitu kan Nah ini tergantung cara kita memandang saja Kalau Ibnu Arabi sudah nggak terpaku dengan dualisme seperti ini Ciri khas Ibnu Arabi sebagai tasawuf falsafinya adalah Ibnu Arabi itu orang yang bisa mengatasi dualisme, Kemenduaan Karena apa? Karena kita terwujud. Ibnu Arabi teorinya adalah wah datul wujud. Wujud semua ini itu satu pada dasarnya. Ketohai memang pirang-pirang, ono -pirang. ichia, ono ipad, ono telo, ono kacang, ono pak riscon, ono pak maftuhin, ono mejo, ono ini semua kan wujud semua kan. dengan kafe ini kan wujud semua ini. pirang-pirang sing takone kene wong pirang-pirang tapi wujud sing pirang-pirang iki jansene yo pirang-pirang opo -pirang siji Nah, Ibnu Arabi mengatakan wujud itu ketoimrah ning janjane mau siji tok Itulah intinya itu tasawuf falsafi itu. jadi wujud iki wakai anggota angsor itu yo ribuan. Wujud semua itu Tetapi itu janjane wujud yang hanya penampakan saja, appearance ya, penampakan ning hakikatnya satu. Itu namanya wahdatul wujud. Nah, orang Islam menurut saya guys, harus belajar sampai ke tahap ini. Tetapi ini enggak untuk semua orang. Nek iso tekan latihan ansor ya bagus ya apa-apa. Ini cuma apa ya bonus guys. Yang wajib itu tasawuf suluki amali Tapi kalau falsafi Itu hanya buat orang yang mampu Apa kegunaannya Wong tekan tasawuf falsafi ini okay? Sudah sampai pada tahap ini Itu melihat wujud ini Itu dengan kelapangan Seperti kelapangan Tuhan Jadi dia bisa Makanya para wali-wali Wali-wali yang besar Wali-wali kutub, abdal, segala macam itu kenapa wali-wali ini dikatakan nah dunia nggak ada wali-wali kutub, itu hancur kan begitu kan kepercayaan orang-orang so, wali kutub niku wali abdal niku nak mati siji mesti kudonok diganti karena ini seperti gunung yang menjadi penyangga dunia, tapi ini bukan dunia material tapi dunia spiritual nak unarowong iki dunia yuk horek apa? kacau mengalami instabilitas itu memang begitu orang yang sudah sampai kepada tasawuf falsafi ini itu menjadi gunungnya dunia mereka lah yang memayungi umat memberikan kedamaian neonogoro-goro mereka yang menenteramkan Ya kira-kira nak contohnya nggak tahu ya kalau saya mencontohkan sih ya kira-kira kayak Gus Mus gitulah ya bukan karena dia beliau mertua saya tapi <laughs> tapi kira-kira kayak gitu. Itulah namanya sok patok buminya kehidupan. Paku buana kalau istilah wong Solo okay. Mereka yang menjadi paku buananya. Kalau ada goro-goro yang menenteramkan. Kalau orang berada di sampingnya merasa tenteram. Kenapa? Tasawuf falsafi. Nah, uang mustekan tasawuf falsafi itu menenteramkan dunia dan juga menenteramkan dirinya. Tapi sehingga sotekan pun orang yang beruang Karena kalau semua orang Sampai ke tasel falsafi ini ya Dunia nggak jalan <guruh> Karena dunia ini kan Yo butuh banser Yo butuh ansor, yo PMII Yo no, yo no Maling, yo no caleg Yo no anggota DPR, yo no anggota partai Tapi yo no Yono Yo no begundale, macam-macam. <guruh> Itu dunia Tetapi dalam pandangan Ibnu Arobi, itu semua adalah wujud-wujud yang hakekotnya cuma satu, yaitu Tuhan. Ngomong ini enak, jadi ceramah. Ini saya hanya ngomong to Nah, jenengan kepingin sampai kepada makom ini, itu harus. Ngomong to nggak cukup? Ini, ini pengetahuan seperti ini bisa diperoleh di IAIN bisa. Dibaca di buku bisa. Tapi dijadikan sebagai ilmu yang meresap ke dalam diri kita menjadi pandangan hidup itu nggak semua orang bisa, karena syaratnya panjang sekali. Nah, apakah saya sekarang ini tadi itu pertanyaannya meninggalkan ulil qodim lalu ada jadid? Ya, jawaban saya tadi yang sebelumnya itu kalau anda cermat sudah menjawab pertanyaannya dengan
1: <SILENGALAN> <SILENGALAN> jawabannya
0: sudah tertera terucapkan dalam apa yang saya katakan sebelumnya saya kira niku nggak ya, malam ini semoga bermanfaat saya kira cukup sekian sudah jam 11 wes wengi sing ibu-ibu yang kepengen dang mulih besok masak segala macam nggak <SILENGALAN> moga moga bermanfaat ye. Dan juga Sekali lagi Mohon doanya supaya saya bisa ngaji Ngajibnya secara istiqomah Sampai hatam Dan semoga IPNU, IPPNU Ansor, Banser PMI dan juga IAIN Tulung Agung Semua berkembang ye. Menjadi Organisasi dan institusi Yang membawa pencerahan dan hikmah kepada publik di Tulungagung khususnya tapi juga untuk daerah-daerah sekitarnya Allahumma amin sekian wabillahal muafikala wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh <Sessalam>